1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken. doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dirk Beljaarts, de algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Over onder andere de personeelstekorten. Goed dat je er bent. Welkom. Goed, dank je. Goed om er te zijn. Met alvast uh, één eerste vraag: wat wordt de belangrijkste beslissing die je dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
5: Nou ja, dat zal, uh, dat zal echt uh, waarschijnlijk in die arbeidsmarktproblematiek uh, zitten. Over hoe we dat uh, als Koninklijke horeca Nederland uh, het beste kunnen aanvliegen voor uh, de ondernemers. Daar moet enorm veel uh, gebeuren. En daar zullen we later ook op, op terugkomen.
4: Zeker, maar ik wil dan toch alvast gezegd hebben dat jullie al een CAO-resultaat hebben bereikt. Dus moet er dan nog weer wat bij?
5: Ja, absoluut. Uh, CAO-resultaat zijn we heel blij mee, zijn we heel trots op. Uh, we laten zien uh, dat we juist als zwaar getroffen sector toch uh, aan loonsverhogingen uh, doen. We hebben ook een leerrekening uh, in het leven geroepen. Wat juist van die hele goede signalen zijn: van goed werkgeverschap en hoe de horeca als volwaardig uh, vak uh, uh, ja, in het leven staat. En het is een bouwsteen te een van de onderdelen. Ik merk inderdaad dat wij er nog op terug moeten komen, maar ik ga er nu alvast over door.
4: Ander belangrijk nieuws van dit moment, de uurtarieven van flexwerkers die schieten omhoog. Veel flexwerkers bijvoorbeeld in de horeca zagen hun tarief sinds begin dit jaar al met 20% stijgen. Blijkt uit een rondgang van het FD en dat kan wel eens de opmaat zijn naar verdere loonsverhogingen. Contact erover met Art Huininga, hij is directeur van het werkplatform u -Bahn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag,
7: Thomas.
4: Jullie werken met uh, zo'n 40.000 krachten. Leg eens uit, hoe zien jullie dan precies dat die uurtarieven hard stijgen? Waar merk je dat concreet aan?
7: Nou, Human is een toezijdend marketplace. Het dus houdt in dat de opdrachtgevers zelf uh, hun uurlonen zeg maar, kunnen positief afwijken... op basis van uh, wat ze aanbieden op ons platform. En hun doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat al hun shifts worden vervuld. En wat wij zien is dat dus de marktwerking haar werk doet... En dat het lonen van uh, de U-baners, zoals we dat, ze dat noemen, de uitzendkrachten... dat die steeds verder omhoog gaan, omdat ze dat daarmee hun shifts weten te vervullen. En in welke branches werken de U-baners?
4: Want uh, ik noemde net de horeca, maar het geldt volgens mij ook voor bijvoorbeeld de zorg, de schoonmaakbranche. Kun je in
7: de breedte hmm, ja. zien dat die lonen omhoog gaan? In de breedte kunnen we dat zien. Uh, vooral in de horeca en dan met name de uh, hotels, daar stijgen de, de lonen het hardst. Um, als we kijken naar uh, de logistiek, dan blijft het redelijk stabiel of daalt het zelfs een klein beetje. Um, en in zorg is het redelijk stabiel. Dus dat is een beetje uh, de afspiegeling die wij nu krijgen op basis van de data die door ons platform heen loopt. En
4: je zegt de markt doet zijn werk. Stel ik ben een ondernemer en ik probeer het toch nog tegen het uh, gangbare loon, het uh, cao-loon bij wijze van spreken. Lukt het dan nog om mensen daarvoor te vinden of is dat een kansloze
7: zaak? Nou, dan moet je wel een uitstekende uh, werkgever zijn... die dan onwijs populair is. Maar meestal is het zo dat we deze dan niet weten te vervullen... en dat we dan toch wel het advies geven om iets positief af te wijken... waardoor het wat populairder wordt. Want uh, de mensen die via ons platform werken, dat zijn vooral de jongeren. En de jongeren die kiezen dan uiteindelijk toch voor het uh, hogere uurloon. Ja, dat zijn de jongeren
4: en dan ook toch de jongeren... voornamelijk in, in grote steden. Kun je daarmee zeggen ja. dat het misschien niet per se een afspiegeling is van de landelijke nationale arbeidsmarkt?
7: Um, ja, daar kunnen we inderdaad niks over zeggen. Het gaat inderdaad vooral om de Randstad... en uh, de steden die, da daarin, uh, zeg maar, uh, die daarin liggen. Dus we kunnen niet iets zeggen over uh, Groningen, Drenthe of... Uh Limburg. Toch nog waar je
4: misschien wel iets over kunt zeggen, of wat mij intrigeert. Je kunt namelijk ja. stellen op basis van de tarieven die niet tot stand komen, dat je lekker als flexwerker aan de gang kunt gaan, want waarom zou je nog in loondienst gaan? Aan de andere kant zullen veel werkgevers proberen om het talent dat ze zien aan zich te binden in de vorm van vaste contracten en daar dus ook wat extra voor willen betalen. Zijn jullie nou, denk je, populairder geworden of hebben jullie ook last van het feit dat die werkgevers zo meteen alles in het werk stelt om mensen via een vast contract aan zich te binden?
7: Nou, we hopen eigenlijk dat het hand in hand gaat. Um, ons doel is niet om alleen de flexwerker of de u in dit geval constant um, aan het werk te houden via het platform. We proberen ze vooral ook een beeld te geven van wat de mogelijkheden, mogelijkheden zijn in de arbeidsmarkt. En als op termijn een werkgever uh, de u wil overnemen in eigen dienst, ja, dan stimuleren wij dat uiteraard.
4: Maar komen jullie nog aan voldoende U-baners om, om daarin mee te gaan? Want ik kan me toch ook voorstellen dat er last-minute diensten zijn... Eh, die dus op een ja. hele korte termijn moeten worden ingevuld. Merken jullie zelf ook dat de arbeidsmarkt flex of vast nou helemaal krapper wordt?
7: Uiteraard merken wij dat ook. We merken dat ook eh, vooral als we kijken naar hoe we de u baners moeten werven. Dat doen we vooral via de digitale kanalen. Dan zien we dat die prijzen de afgelopen 2,5 jaar gewoon fors zijn gestegen ten opzichte van 2,5 jaar moet ik eigenlijk zeggen. Um, ten tweede is het zo dat als je het uh, goed wil vervullen... dan betekent het dat het essentieel is dat, je, dat we ruim van tevoren weten... Of we, welke ships, shifts er ingevuld moeten worden. Als ook, um, als er op korte termijn een shift vervuld moet gaan worden... lees, uh, morgen is het mooi weer, morgen om 9 uur starten... dan is het aantrekkelijk om het uurloon op, dat, uh, op die shift gewoon fors te verhogen... Dan kunnen we het nog wel vervullen, maar het is inderdaad wel steeds moeilijker.
4: Art Huiningra, directeur van Juwbaan, dankjewel.
8: Zaken doen.
7: Kees de Kort is nog een dag op
4: vakantie. Zijn plaats wordt vandaag ingenomen door Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, ook lid van ons economenpanel. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag. En hebben we hebben zomaar een rode draad te pakken in dit programma... namelijk de arbeidsmarkt. En, als ik zo vrij mag zijn, met jou ook een gesprek over... wat jij zegt, de verdwenen arbeidscapaciteit...
6: Ja, dat is, is een heel raar... We zitten eigenlijk in een heel, heel raar moment. Hè? Ik zou bijna het pessimisme van Kees de Kort over gaan nemen... ...op, deze, op, de, op, deze, op deze laatste dag. Nederland is eigenlijk een beetje het Amerika van, van Europa. Totale overspannenheid op die arbeidsmarkt. We weten niet waar we de mensen aangesleept krijgen. Iedereen wil zijn geld uitgeven, want niemand heeft meer vertrouwen in geld. Laat we eerlijk zijn, dat is waar we geld uitgeven. Normaal als het vertrouwen inzacht, wat gebeurt. Daar gaat men geen geld meer uitgeven. Maar er is geen vertrouwen in geld. Dus men blijft uitgeven. Je kunt er beter nu uitgeven, want volgende week is het minder waard. Is het minder waard. En wat is geld nog? Ja, dat is letterlijk een beetje de houding die nu speelt. Dus we zitten een heel raar moment in de geschiedenis, zou ik bijna zeggen. Heel gevaarlijk moment vind ik, vind ik dit. Heel gevaarlijk moment. De arbeidsmarkt wordt aan alle kanten geraakt. Aan de ene kant doordat we als een gek geld aan het uitgeven zijn... komen per definitie mensen tekort. Ik heb net door Amsterdam gefietst. Echt niemand. Misschien is de vrijdag en net, net na bevrijdingsdag, et cetera... Maar ik kan je zeggen, bijna niemand is aan het werk.
4: Maar toch nog even, je zegt dit is een heel gevaarlijk moment. Want grote vragen, wat is geld nog? Hebben we er nog vertrouwen in? Er zijn natuurlijk heel veel mensen met spaarpotjes vanwege corona... toen we ons geld nog niet konden uitgeven. Wordt ook wel als verklaring aangevoerd voor het feit... dat we ondanks gebrek aan vertrouwen toch nog bereid zijn... om de portemonnee te trekken. Jij denkt echt dat het te maken heeft met vertrouwen in het stelsel?
6: Uh, absoluut. En wat we nu gaan zien is die beurscorrectie, waar je, waar je al rare bewegingen ziet de afgelopen maanden, uh, er komt een hele grote correctie op de beurs. Op dat moment, als die echte grote correctie komt, dan gaan mensen zich echt armer voelen. En dan gaat de economie eronder lijden. En dan zul je trouwens ook zien dat een deel van die krapte op de arbeidsmarkt even weg is uh, in, de, in die crisis. Dus we zitten op zo'n heel vreemd moment, waar een Europese centrale bank eigenlijk de Nederlandse economie zou moeten afremmen. Maar dat kan ze niet, omdat de rest van Europa niet in de dezelfde luxepositie zit als Nederland.
4: Dus die renteverhoging die eraan komt... dat ze allemaal e maar mondjesmaat zijn... omdat Zuid-Europa het ook nog moet kunnen verteren?
6: Absoluut. Dus wij kunnen niet doen, qua monetair beleid... wat we absoluut zouden moeten doen. Het kabinet had een regeerakkoord gesloten... wat uniek was in de Nederlandse geschiedenis. Want het was gebaseerd op de notie van gratis geld. Uh, Idiote notie, om, het, om de coalitie in stand te houden. Dus ook er kwamen, kwamen geen prioriteiten en geen rem van de overheid. De centrale bank moet acteren, kan niet acteren. Dus de Nederlandse economie raakt oververhit. En nou zie je dan ook nog het bijkomende verschijnsel waar je mee begon. Maar, waar dan zijn dan die mensen? Nog, ja, waar
4: zijn die mensen? Maar dan toch nog even naar het eerste deel van je verhaal, namelijk uh, inflatie. Wat is geld nog? Ik geef het maar uit voordat het veel minder waard wordt. Maar juist als je met hetzelfde geld veel minder kunt kopen... loont het toch om te gaan werken. Want dan kun je misschien het einde van de maand nog wel halen. Want je verdient wat meer.
6: Ja, dus dat is dan mogelijk het positieve plaatje na, straks toe... op het moment dat de beurzen zijn ingestort en de huizenprijzen zijn ingestort. Want dan loont het om een dag extra te gaan werken... omdat dat huis misschien toegankelijk wordt wat je wil kopen. Op dit moment, en dat is eigenlijk een beetje ook de verloren positie... op de arbeidsmarkt, die jongeren die, die denken eigenlijk... van: het heeft toch niet zoveel zin om veel meer te werken... want wat ik ervoor krijg, kan ik er zelfstandig voor gaan wonen. Hartstikke duur. Dus iedereen wacht op dit moment af. Gedeeltelijk trouwens ook een luxe positie, laten we eerder... Zijn, hè? Als je de studenten zag protesteren voor het feit dat ze een, loon, een leningstelsel hadden en dat ze compensatie wilden hebben, kom op zeg. Dat het, jullie hebben de toekomst. Jullie hebben zelf met open ogen geld geleend. Ga aan het werk. Weet, maar je doet dat van
4: hier wel weer terug? Natuurlijk, verdienen ze terug. Oké, okay, maar dat is dus,
6: de discussie dus, over dus, het maar die moet, ja, ja, maar dat, is, dat geeft wel een beetje de luxe positie aan... voor een groot deel van de bevolking. En dat is meteen ook het de omslagpunt naar de tweedeling. Want er is een groep die het buitengewoon lastig heeft. En wat betekent dat in termen van kabinetsbeleid? Stimuleer die economie niet. Ga kijken waar die zwakkeren zitten. Die moet je steunen. Die moet je steunen. Uh, dus het kabinet heeft tot nu toe alles gesteund... Heeft inflatie aangewakkerd? Heeft de hele nootie van geld... Maar er
4: wordt, wordt rondom gestegen energieprijzen wel degelijk ook gekeken... naar wie heeft dat het hardste nodig. Hè? Ik bedoel Die accijnsverlaging, daar kun je van zeggen dat is voor iedereen. Maar via gemeente kunnen mensen met de kleinste portemonnee... nu aankloppen voor een extra ondersteuning.
6: Cruciaal dat je, cruciaal dat je het beleid toespit op waar het nodig is. Gebeurt verstrekt, verstrekt onvoldoende. Op alle punten verstrekt onvoldoende. Juist in deze periode met inflatie. Want je weet nu ook, hè, die, die nieuwe cao's die afgesloten worden... het is natuurlijk... Sociale een periode met grote, met grote prijsstijgingen, dat de lonen meestijgen. En dan red je natuurlijk met een
4: stijging van 2, 3 procent. Ik kijk even naar meneer Beljaard, die mag zich trouwens ook mengen in het gesprek. Maar jullie hebben een cao afgesloten, hè? ondanks het feit dat je als sector onder druk staat. Er wordt dan van gezegd, nou zie eens, ook al gaat het met ons nog niet geweldig... wij zijn er toch ingeslaagd de lonen te verhogen. 2 procent, 3 procent, ja een deuk in een pakje boter of toch niet, gezien deze inflatiecijfers?
5: Nou ja, kijk, uh, toen we de CEO gingen uh, afsluiten... wisten we natuurlijk nog niet hoe het zich een half jaar later zou, uh, zou ontwikkelen. Hè. Want dat is natuurlijk wel in een heel rap uh, tempo gegaan op een gegeven moment. Maar belangrijker nog is dat we het signaal wilden uh, afgeven... dat ondanks dat uh, delen van de sector... Uh, sommige ondernemers het uh, zich misschien niet kunnen permitteren... we het wel doen, vanuit goed werkgeverschap... om, uh, nou ja, om te belonen en te waarderen de mensen... die uh, elke dag zo hard voor uh, de gasten werken... Dus, dus dat samen met de leer, uh, leerrekening die we in de CO hebben meegenomen, zijn hele belangrijke signalen dat je zegt van nou ja, misschien kun je het je eigenlijk niet permitteren, of in ieder geval een deel niet. Maar we doen het toch. Want je wil niet dat uh, door de, de achterstand die opgelopen is, eigenlijk door kabinets ingrijpen, uh, dat je de rekening daarvan bij uh, werknemers uh, neerlegt.
6: Ja, kijk, 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 wat meespeelt is... lonen in Nederland zijn al jarenlang, sinds uh, jaren 80, achtergebleven. Dat verklaart er voor een groot deel, die krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft één heel vervelend bijkomend effect gehad. We zijn veel te arbeidsintensief in dit land. Lage toegevoegde waardeactiviteiten zijn in stand gebleven... omdat arbeid goedkoop was. Dus we gaan ook door een aanpassingsproces. Ik voorzie, en dat is op de korte termijn vervelend... die prijzen in die horeca, die gaan gewoon omhoog. En, dat is, en weet je waarom dat noodzakelijk is? Omdat mensen straks weer een afweging gaan maken. Hoe vaak ga ik in een restaurant eten? Hoe vaak ga ik op een, op een terras zitten? Hoe vaak ga ik vliegen? Waarom subsidiëren wij vliegen? Waarom hebben we die varkensfokkerijen... met hele lage toegevoegde waarden in Brabant? Dus als die lonen hoog liggen... dan gaan we onze uitgavenpatroon aanpassen. Maar daar hebben we de komende twee jaar niks aan. Want dat kost tijd. En, en dan zul je zien dat we minder vliegen. Dat we minder op het terras gaan zitten. Minder in een restaurant gaan zitten. En dat is niet zo erg, want de toegevoegde waarde van die restaurant wordt hoger. Er wordt beter betaald.
4: Arno Boot, ik zou het toch echt bijna zeggen: Kees, de Kort... Want het loog er niet om vandaag. Goed dat je er was. Kom snel terug. Dat
6: is leuk.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Dirk Beljaard, de algemeen directeur van KHN en Corné van Zel van Actjam voor een Blik op de beurs. Corné, misschien heb je meegeluisterd, maar Arno Boot zegt, nou ja. het is nog maar het begin: Er uh, dreigt, er zal bijna onvermijdelijk, zo meteen echt een stevige, serieuze correctie komen. Wat denk jij ervan?
2: Ja, altijd interessant. Ik heb als belegger geleerd dat je niet te veel moet voorspellen. Want Mr. market maakt je altijd heel erg bescheiden. Dus die bescheidenheid die is mij met, uh, met de paplepel ingegoten. Dus uh, ik zal dit soort uh, uitspraken niet zo snel doen. Je weet dan maar nooit wat er morgen gaat gebeuren. Nou, stick to the facts maar je zou je niet... zeggen.
4: Want ook dan <laughs> zie je natuurlijk wel dat er het een en ander aan de hand is.
2: Nee, nou ja, ik ben ook niet zo enthousiast over aandelen... om de simpele reden dat de rente uh, uh, hoger moet... en uh, de rente hoger uh, aan het gaan is... en dat nog niet volledig gedisconteerd is in, uh, in de beurs... maar dat is meer een beoordeling van de huidige situatie... Ja. Uh, maar uh, ja, wat er morgen kan gebeuren, dat weet je nooit. Bijvoorbeeld de oorlog uh, die we hebben gezien of uh, de coronavirus. Als je dat soort dingen weet te voorspellen, dan kan je ook de beurs voorspellen. Ja. Ja. Maar
9: je...
4: zonder al te veel op de lange termijn in te zoomen... Uh, wat er gebeurt, dat weet je nooit. Ik dacht, en jij misschien toch ook wel... na die uh, beslissing van de FED om de rente te verhogen... Nou, dat zit erin, hè, de beurzen, de financiële markten... weten ze ongeveer wat hen te wachten staat. Dat leek ook afgaande op de reactie wel aan de orde. En dan een dag later zie je alsnog dat men er toch van schrikt. Hoe kan dat?
2: Nou, dat is een goede vraag. Die kan ik eigenlijk niet zo goed beantwoorden... om de simpele reden dat het mij ook verbaasde. Ik dacht eerst van, nou ja, god, zo enthousiast vond ik het ook niet. En die beurs die vloog omhoog, 3% omhoog. Uh, de dag na, of zeg maar de middag nadat uh, Paul alles heeft gezegd... Uh, omdat het een beetje meeviel. Ja, dat het geen drie kwartjes zou worden volgende keer... en dit keer ook niet. Dat vond ik nou niet zo'n hele grote verrassing. De, uh, maar goed, er was een hele positieve reactie. Uh, bezit van de zaak, einde van de vermaak misschien. Ik weet het niet, maar vervolgens hadden we dat. En, en dan zie je zo'n compleet tegenovergestelde beweging. Ik denk dat mensen toch eens even gaan nadenken... De, de, en er een nachtje over hebben geslapen... en dachten van ja, maar ja, eigenlijk moet die rente wel hoger. Hè? Normaal gesproken hoort de rente hoger te zijn dan de inflatie... En met een inflatie, nou ja, waar je het ook berekent. Je zit al gauw tussen 7, 8 en bij ons zelfs 10 procent. En als daar die rente dan boven hoort te staan, dat is toch nog een heel eind. Zelfs in Amerika, als je een rente van 3 procent op obligaties hebt, dan betekent dat je nog een heel eind te gaan hebt. Dirk, jij
4: wil het over andere zaken hebben. Wel belangrijke zaken, zeker voor je leden. Namelijk de strijd om de stoep. Vanuit de coronaperiode weten we nog dat wat binnen niet mocht... voor een deel buiten werd gecompenseerd. Terrassen mochten even buiten hun eigen grenzen opereren... mochten groter worden, meer ruimte innemen. En er zijn nu steeds meer gemeenten die daarvan terugkomen. Dan toch maar even wat ik daarvan denk. Dat is logisch, de situatie is ook veranderd. Want men mag nu ook weer binnen van horeca gebruik maken.
5: Ja, nee, klopt helemaal. Uh, en uh, laat ik vooropstellen dat het fantastisch is... hoe uh, gemeenten en uh, burgemeesters uh, de horecaondernemers geholpen hebben... in de afgelopen uh, twee jaar. Uh, daar hebben ze echt zich heel, uh, als, echt als een partner opgesteld. En daar was een van de zichtbare uitkomsten van... dat de terrassen wat groter uh, mochten zijn. Alleen... Waar, hè, dus waar we dadelijk ook nog even over, over gaan hebben... is dat uh, de uitgangspositie van horecaondernemers... Uh, eigenlijk een soort valse start is uh, geweest. En dat maakt dat de noodzaak uh, voor de grotere terrassen... en dus wat meer omzet kunnen maken... echt van levensbelang is voor een hoop uh, ondernemers. Omdat uh, uh, soms hè, hebben we het beeld... En, 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 en die vraag krijg ik vaak genoeg over. Nou, de terrassen zitten vol, dan nou zal het wel goed gaan met de sector. Alleen wat, waar we vaak niet bij stilstaan... is dat heel veel horecaondernemers schulden hebben opgebouwd. Niet alleen belastingschulden, ook bij leveranciers... of bij uh, pandeigenaren... Uh, waar ze nog jarenlang aan moeten afbetalen... om daar uh, vanaf te zijn. Dus juist in deze periode... waarin je ook nog eens de tweede en de derde klap hebt gekregen... van de personeelskrapte en de inflatie... is het juist van belang om wel die ruimte nog te blijven geven. Want dan kom je een klein beetje beter op, uh, op stoom. Uh, dus ik begrijp je redenering... want je hebt hartstikke gelijk. Ja, ik begrijp
4: jouw redenering ook, want er is een commercieel belang. En tegelijkertijd botst dat commerciële belang... misschien wel met hoe wij publieke ruimte... Want er de strijd om ruimte is er overal, niet alleen op het terras. Hoe we die moeten voeren, want uh, de publieke ruimte zorgt ook soms voor overlast... afhankelijk van hoe je hem gebruikt. Uh, daar horen belastingen bij en de vraag is dan... is dat dan wel het recht,
5: het volrecht van horeca om daar misschien wel bovenmatig gebruik van te maken. Ja. Nou ja, kijk, Het fijne wat we zien is dat uh, in, in, in de meeste gemeenten... is het eigenlijk nog het oude, uh, het oude beleid. Er zijn een paar gemeenten die daar nu aan beginnen te... Grote, gemeente, uh, 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 grote gemeenten Grote gemeenten die eraan beginnen te, te morrelen, absoluut. Uh, dus uh, we hebben het nog over een klein percentage... wat, uh, wat daar uh, over aan denken is of wat het aangekondigd heeft. En het overgrote deel is eigenlijk nog hand in hand met ondernemers... Uh, en horecaondernemers uh, daarover goed, goed in gesprek. En, en dat moet wat ons betreft ook wel de maat. Blijven. Corné, wij blijven
4: even in Amerika, want ja, het is vrijdag en niet zomaar vrijdag. Je weet dat ik daarvan smul. Payroll Friday, eh, nadat rentebesluit, toch ook wel een belangrijke indicator... van hoe het ervoor staat in de Amerikaanse economie. Wat verwacht jij ervan?
2: Uh, nou, wat ik ervan verwacht, doet eigenlijk niet zo te zaken. De markt verwacht in ieder geval een groei van 380.000 banen. Dat is wel wat minder dan uh, vorige maand. Uh, toen was het nog ruim boven de 400.000. Maar dat zie je, die, die markt die blijft enorm doorgroeien. Ook daar is de vraag naar werkende heel erg hoog. Uh, zeg maar zo'n rond de 200.000 uh, qua banengroei, dan uh, daalt de werkeloosheid. Dus de verwachting is dat de werkeloosheid wat verder zal dalen naar 3,5 procent. En daar heb je een gemiddelde loongroei van 5,5 procent. Tenminste, dat is de verwachting dat dat er vanmiddag uit zal komen. En daar zie je dus wel veel meer die loonprijspiraal bij ons. Dus daar hoef je niet te komen met een 2 procent uh, ceo stijging
4: uh, Waar jij misschien uh, nog wel mee uh, moet, of in ieder geval mag komen... is jouw vraag aan Dirk.
2: Ja, inderdaad. Ik gaf ik pas geleden een presentatie voor een, een groep ondernemers. En er zaten een aantal horeca-ondernemers bij. En die hadden een smile van oor tot oor. Hun zaken zaten echt al dit jaar vol en vol en voller. Um, en ze konden alle hogere inkoopprijzen berekenen. Nou weet ik uh, dat meneer Beljaars uh, natuurlijk altijd horecabelangen verdedigt. En altijd het in een bepaald perspectief plaatst. Maar ik zie die ondernemers die echt die kunnen... een, een uh, ja, de, de, de winst en de cashflow spuiten aan alle kanten uit. en uh, Misschien ook een kwestie van goed uh, ondernemerschap. En ik heb het idee dat er verschil tussen goede en slechte ondernemers... nu veel meer tot uiting komt dan een tijd geleden. Uh, Klopt dat beeld een beetje?
5: Nou ja, ik weet niet of het per se goede of slechte ondernemers uh, zijn. Of dat, uh, hey, je hebt natuurlijk altijd uh, ondernemers die beter presteren dan, dan anderen. Uh, maar inderdaad, het zal je niet verbazen. Uh, de context is natuurlijk uh, weerbarstig als je kijkt naar het uitgangspositie. Uh, niet iedereen ging op dezelfde manier de crisis in. Hè. Er zijn ondernemers die met enorm veel eigen vermogen, uh, met weinig schulden de, de coronacrisis in gingen. Die misschien belastingen zijn blijven betalen, hè, soms ook principieel. En die uh, als ze nu goed kunnen draaien en ze hebben het personeel... en ze hebben uh, de hogere prijzen door kunnen belasten... want dat gebeurt ook niet altijd... Uh, dan kunnen die ondernemers misschien best wel een grote smile hebben... en zeggen van nou, wij zijn er doorheen gekomen... en we zijn, uh, uh, en we zijn nu echt goed aan het ondernemen. Er zijn ook ondernemers die uh, met een slechtere uitgangspositie... Uh, de coronacrisis ingegaan zijn... En daar dus ook echt een grotere achterstand hebben opgelopen. Omdat ze ook uh, nooit 100% gecompenseerd zijn door, uh, door het kabinet. Dus zo'n 35% van de loonsom, uh, dat weet je ook... die, die, die hebben orie-ondernemers altijd zelf moeten betalen. Dus, de, uh, dus dan zijn de, uh, eigenlijk de achterstanden groter geworden in de komende twee jaar. En dan zul je dus nu wat meer uh, moeite moeten doen om op te krabbelen. En dat kan ook te maken hebben met dat je minder personeel kan vinden. Dat je daardoor bijvoorbeeld de lunch dicht moet. Of dat je op een andere manier uh, je openingstijden aanpakt. Aanpast. Dus uh, het is complex, maar uiteraard natuurlijk, wij krijgen ook die geluiden van horecaondernemers die eigenlijk heel goed boeren en, die, uh, uh, en ook ondernemers die nog steeds uh, in grote problemen zitten. Het is, het is complex en gelukkig hebben we nog wat tijd om daar
4: wat dieper op in te gaan zometeen. Corné, ik wil toch ook de luisteraars niet het getal van de week, het cijfer van de week
2: onthouden. Wat is dat? Ja, dat is een prachtig cijfer, maar eigenlijk ook een heel diep 3-cijfer. Dat is 1,8 miljoen. En een mooi stuk in het Financieel Dagblad vandaag... over de bonus van meneer Van Houten, de CEO van Philips... Uh... En als je een bedrijf hebt wat zo in de problemen zit... Uh, en uh, waar hij verantwoordelijk voor is... en dan toch nog die 1,8 miljoen bonus wil gaan uitkeren... dan mis je als raad voor commissaris, denk ik... volledig je maatschappelijke antenne en meneer Van Houten zelf ook. En meneer Van Houten klaagt ook dat het alleen maar in Nederland zo is. Nou, de twee stem adviesbureaus Kles, uh, Lewis en ISS... Dat zijn Amerikaanse stembureaus uh, en die stemmen daar ook gewoon tegen. Dus wat dat betreft klopt dat beeld ook niet. En ik denk, ja, kom op zeg, als je nou zoveel problemen hebt en zoveel ellende... en dan toch nog gewoon zo'n bonus uh, uh, verwacht, dan, uh,
4: dan mis je iets. Meer over het bonusbeleid en de stemming onder aandeelhouders... in dit programma rond kwart over twee in onze rubriek Ongevraagd Advies. Ik dank nu alvast Corné van Zel van Actiam. En zometeen dan praat ik uitgebreid verder over het reilen en zeilen in de horeca.
0: Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Straks om één uur het ondernemerspanel. Daarin gaat het onder andere over de operationele problemen bij Van Moof... de elektrische fietsfabrikant. En het feit dat er nu een topvrouw, voormalig topvrouw van Booking... aangesteld is om orde op zaken te stellen. Nu gaat het eerst over de horeca. Want de horeca heeft het zwaar te verduren gehad in de coronatijd. Steeds maar veranderde maatregelen en er is geen volledige steun geweest. Ook begint in oktober de coronaschuld terugbetaaltermijn. Hoe staat het ervoor? Als iemand het weet, dan is het Dirk Peljaerts. Hij is de algemene directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Welkom. Dag Thomas. Als je het vergelijkt met de periode van voor corona, 2019... op welk niveau verkeert dan op dit moment de horeca... als ik dat zo algemeen mag stellen, als je kijkt naar omzet aantal gasten, dat je mag verwelkomen?
5: Nou ja, dat, dat is heel lastig. Uh, want uh, we zijn uh, eigenlijk feitelijk in een soort derde crisis uh, terechtgekomen. We weten dat uh, voor uh, corona was de horeca goed voor zo'n 24 miljard aan omzet. In 2020 was dat zo'n 15 miljard. 2021 was het 17 miljard. Uh, en dat wordt uiteraard een stuk meer. Alleen er zijn wat beperkende uh, macro-economische factoren die, uh, die eigenlijk de terugverdiencapaciteit uh, beperkt op het moment. Uh, de, 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 de coronacrisis was natuurlijk de grootste klap. Uh, daarna kwam eigenlijk de, de arbeidsmarktproblematiek. Hè. Dus de vraag was een soort van, van gasten uh, naar de horeca... was een soort van instant terug. Hè. We hadden met z'n allen enorm uh, de horeca gemist... en we wisten niet hoe snel we weer terug uh, konden. En de derde is uh, eigenlijk de inflatie, de stijgende prijzen op het moment. Dus het is eigenlijk een drietrapsraket van, uh, van, van crisis waar we doorheen komen... waardoor het herstel ook beperkt wordt. Uh. Wat is
4: dan op dit moment... De status van het herstel, teruggekomen op mijn vraag, vergeleken met 2019, is mijn voorzichtige conclusie op
5: basis van je antwoord. Daar is de horeca nog niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat zouden we heel graag, uh, heel graag willen. Uh, wat ik zeg, die 24 miljard, uh, dat zit er voor dit jaar uh, absoluut niet, uh, niet in. Uh, ja, wat ik zeg: het is een soort horde uh, lopen. Alleen de hordes uh, die, die blijven maar komen. Nou,
4: de hoorden zullen misschien ook wel wat hoger worden. naarmate je bijvoorbeeld meer afhankelijk bent van zakelijk toerisme, de zakelijke reiziger, de congressen die nog niet in volle omvang terug zijn. Wat kun je daar als uh, Koninklijke Horeca Nederland aan doen? Hè? Want je hebt natuurlijk in Nederland ook nog uh, het uh, toerismebureau, voor, uh, ook nog voor congressen in het bijzonder. Ja. Uh, zou Nederland als
5: zakelijke bestemming beter of meer onder de aandacht gebracht moeten worden? Ja, absoluut, dat verdient het. Uh, kijk, wat we zien is dat toerisme vanuit uh, Nederlanders zelf gelukkig, uh, maar ook vanuit burenlanden, uh, dat dat eigenlijk best goed op gang komt. Uh, Zuid-Limburg, uh, Zuid de hele kuststreek, we de eilanden die doen het eigenlijk best, best goed. Alleen waar het echt achter blijft, dat zijn de in, inderdaad de intercontinentale zakelijke reizigers. De Amerikanen weten ons eigenlijk nog niet te vinden. Veel Aziatische uh, bezoekers weten ons nog niet te vinden. Dus het zou uh, er iedereen, het NBTC is daar heel hard mee bezig, uh, maar ook uh, het ministerie van Economische Zaken uh, minister Adriaans zou daar heel goed aan doen om daar wat extra uh, capaciteit en funding voor uh, vrij te maken. Om die bestemming Nederland als zakelijke Bestemming weer uh, meer aandacht te geven. Maar of het nu degene is die een biertje komt drinken of degene die Nederland bezoekt vanwege een congres, uh, zal hij of zij rekening moeten houden met sterk stijgende prijzen? Nou ja, uiteraard. Hè, want we zien uh, als we zelf naar de, naar de supermarkt gaan, dan schrikken we waarschijnlijk ook als we het bonnetje. Hè, waarschijnlijk kun je het bonnetje beter niet meenemen, dan is de schrik misschien wat minder. Maar we zien het allemaal. Als, als ik dan we... toch moet kiezen, dan blijf ik liever in leven door ervoor te zorgen dat ik nog mijn maaltijd kan betalen en het einde van de maand haal, dan dat ik dat nou verpast op een terras. Nou ja, We hebben net gehoord dat, we, uh, he, dat de waarde van geld uh, heel anders uh, gepercipeerd wordt uh, nu. En dat we allemaal nog heel veel geld hebben. Ook uit coronatijd hebben we dat allemaal opgepot. Dus uh, er, is geen, uh, er is absoluut geen uh, tekort aan, uh, aan geld. En ook niet aan de wil om maar zie te Zie je dit dan
4: als een soort inhaalvraag? Want uh, als ik Arno Boot uh, moet citeren, die eerder in dit programma te horen was... dan komt er een periode aan dat mensen wel degelijk moeten gaan kiezen... waar ze hun geld aan uitgeven. En dan staat misschien dat bezoek aan een café of een
5: restaurant niet per se op één. Nou ja, dat zou kunnen. En we hebben wel gezien dat in de tussen lockdowns uh, in, dat bijvoorbeeld wel... zag je echt wel een soort van inhaalvraag. Je zag dat de gemiddelde besteding ook wat, uh, wat hoger was. Dat er ook meer getipt uh, werd. Maar dat is natuurlijk eindig. Hè. Dat, dat, dat blijft niet uh, altijd. We zitten nu in een hele andere uh, fase waarin consumentenvertrouwen laag is. Hè. De, de, de zaken als een oorlog en dat soort dreigingen spelen wel mee. Maar besteding in de horeca die blijft eigenlijk wel uh, heel, heel goed. En, en wat uh, wordt bepalend ja. om ervoor te zorgen dat ook in een periode van stijgende prijzen gasten toch blijven
4: komen. Want als je dan je geld uitgeeft, dan liever bij dat café... op die plek met die
5: mensen. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk de kracht van de ondernemer... die uh, zorgt voor het beste product, de beste uitstraling, interieur... de beste mensen uh, en de en aantrekkelijke menu of een, of een drankenkaart... om uh, op die manier mensen te blijven, te blijven trekken. En dat, maar dat is van alle dag. Hoe prijselastisch is het? Hè? Dus mensen zijn bereid om tot op zekere hoogte meer te
4: betalen voor een biertje... maar er zit ergens een grens aan. Uh, zijn Nederlanders wat dat betreft altijd al met
5: hun portemonnee op reis... en daar toch wat kritischer in dan bijvoorbeeld in landen om ons heen? Ja, absoluut, nee. Daar heb je helemaal gelijk in. Nederlanders zijn heel, de Nederlandse consumenten zijn heel prijsbewust. Dus dat maakt dat je niet oneindig prijzen kunt verhogen. En dat maakt ook dat het voor sommige horeca-ondernemers moeilijk is... om alles, alle hun verhoogde inkoopprijzen... ook één op één door te berekenen in de verkoopprijs. Maar hoe gaat dat namelijk? Er zijn
4: natuurlijk groothandelaren actief, er zijn grote brouwers actief. De een zegt, nou, ik kan niet anders, ik moet toch al wat extra in rekening gaan brengen. Er zijn grote brouwers die zeggen, nou, dat proberen we zo lang mogelijk toch binnen de perken te houden, maar dat gaat misschien toch ook
5: ergens schuren. Nee, absoluut. Kijk, de, de, de prijselasticiteit is nou precies de grens die, die ook een horecaondernemer heeft. Want er is een grens, 10 euro voor, voor een, een glas bier op het terras. Zullen niet veel mensen bereid zijn om te betalen. Maar je, als, als dit door blijft gaan, dan ga je natuurlijk wel moeten verhogen. Dus dat is met name de grens. En leveranciers die moeten inderdaad ook verhogen. Die gaan vaak ook in gesprek met, met horecaondernemers. En soms ook, dan wordt het gewoon top-down. En dan nou, daar ben ik niet... wel
4: benieuwd naar. Als ja. je de parallel zou trekken met bijvoorbeeld supermarkten... daar wordt vaak het beeld geschetst dat die supermarkt zo groot is... zoveel macht heeft... dat een leverancier eigenlijk weinig in de pap te brokkelen heeft... in de melk te brokkelen heeft. Geldt dat nou ook voor iemand met een café... die een afspraak moet maken met een brouwer of met een groothandel... dat het toch meer is, uh, je
5: doet het er maar mee? Nou ja, dat, dat, dat ligt er een klein beetje aan aan de verstandhouding met de, met de leverancier. En heel veel wordt ook gewoon naar volume gekeken. Als je 50, 50 horeca zaken hebt en je hebt alles bij één, bijvoorbeeld, brouwerij ondergebracht, dan heb je een andere uitgangspositie als dat je één, één restaurant of een café hebt. Dus ook dat is van, van alle dag. Wat je wel ziet bijvoorbeeld bij supermarkten, wat niet helpt, is dat de, bijvoorbeeld bier in de supermarkt nog heel, heel laag geprijsd is. Nou, de laatste
4: is. cijfers van de Brouwersvereniging wij ook uit dat de bierconsumptie weer op het oude niveau is, maar dat dat wel voor een belangrijk
5: deel toe te schrijven is aan mensen die meer thuis drinken. Ja, klopt. En uh, uh, nu ben ik geen expert in uh, voor wat betreft de brouwers, maar wat wij wel weten is dat de twee jaar corona daar ook niet in geholpen heeft, want heel veel mensen zijn dus noodgedwongen thuis moeten gaan uh, feesten uh, en die hebben daar ook gewoon moeten. En bier eten. in de supermarkt is nog altijd te goedkoop. Ja. Nou ja, dat is goedkoop, als je het vergelijkt dat, uh, dat het zo aantrekkelijk is... en zo goedkoop is in de supermarkt versus uh, in, een, in een café... Dan, dan gaat er iets mis. En er is natuurlijk een deel van de jeugd... Is niet, heeft twee jaar lang niet op kunnen groeien in een horeca-setting... en is wel gewend geweest om thuis de thuisfeesten te hebben. Hè? Want het kabinet dacht natuurlijk twee jaar lang... als we zeggen dat het niet mag... dan gaat iedereen thuis op anderhalve meter van elkaar een boek zitten lezen.
4: Ik hoor dat je het lobby nog niet verleerd bent. Nee, nee. over een aantal meer? Nee. Maar goed, dat het kabinet kan, toch altijd,
5: hè? Ja. Ja, nou ja, goed, maar het is gewoon een effect geweest dat veel mensen, gewoon, en veel jongeren ook, gewoon thuis de feesten hebben gehaald. En dat effect is nog niet weg. En, en dat is ook een groep die nog niet echt gewend is om in de horeca te komen. Alles wordt duurder,
4: ook voor degene die bijvoorbeeld een café heeft. Maar je hebt misschien ook minder nodig als je bijvoorbeeld een paar dagen in de week überhaupt niet open bent. Omdat je de mensen niet kunt vinden. Zie hier het tweede probleem.
5: Klopt. Hoe nijpend is dat probleem? Nou, dat is, dat is nijpend. Uh, het, het enige lichtpunt wat we hebben gezien... is dat uh, onder onderzoek van de ABN AMRO van uh, twee, drie weken geleden... heeft uitgewezen dat de krapte iets uh, aan, het, uh, aan het slinken is. Hè. Dus dat meer mensen de weg uh, naar, uh, naar de horeca hebben gevonden. De werknemers uh, wel te staan.
4: Ik heb dat rapport ook gelezen. Ik moet je daar toch eventjes op wijzen. Er stond een artikel op de site Hospitality Management... met een officiële reactie van Koninklijke Horeca Nederland. Is het niet eens met de conclusie van de bank? Volgens ABN AMRO... In AMRO was de netto instroom van werknemers in de horecasector... nog nooit zo hoog als in maart dit jaar, gemeten vanaf 2018. Dat is natuurlijk mooi, maar dit is altijd aan het begin van het seizoen. Dat klopt. En
5: Jullie officiële reactie? Nee, dat klopt. En we, maar goed, dat is voor het seizoen. Het seizoenseffect wat wij terugkrijgen van ondernemers uit het land... is dat uh, beetje bij beetje mensen de weg terugvinden. Uh, ook de jongeren die tot nu toe uh, nog niet in de werkzaam waren... of die al... Werkte voor een bepaald horeca-ondernemer, beetje bij beetje weer terugkomen. Dus dat zijn andere signalen. Voor een, voor een belangrijk deel, misschien omdat ze niet meer voor de GGD kunnen werken, waar ze aanzienlijk meer verdienden. Nou, dat klopt. Dat is, dat is een heel groot, uh, een hele grote uitdaging geweest. En nou, heel veel uh, mensen, met name jongeren, die voor uh, soms 21 euro per uur uh, bij de GGD gingen werken. Maar,
4: maar de, de, de imago-kwesties spelen al heel lang hè, binnen de horeca. Namelijk, nou, het is hartstikke leuk. Je verbroedert met je collega's en je maakt nog eens wat mee, maar je moet werken op tijden die voor heel veel mensen niet gangbaar zijn. Tegen een tarief dat je ergens anders ook wel dik kunt verdienen. Dit is natuurlijk iets waar jullie als belangenvereniging, branchevereniging voor in het leven zijn geroepen. Maar het is wel iets wat hardnekkig is. Er is een reden dat mensen die bij, bij uh,
5: horeca-ondernemingen werkten, denken: ik kom daar niet meer terug. Nou, dat, dat, dat klopt. En uh, wij zijn daar heel uh, druk en intensief uh, mee bezig. Eén uh, kanttekening. Het is uh, branche. Of, uh, uh, door de hele BV Nederland zien we dat. Hè, met, met Schiphol nog in het recente geheugen. Uh, Overal, en we hadden het natuurlijk net ook met de economen over... dat, dat uh, het, het lijkt alsof heel Nederland springt om, om arbeidskrachten. Waar, zij, waar is de, de arbeidskracht uh, gebleven? Uh, dus het is niet alleen uh, de horecasector... die kan met een, een, een op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor echt heel veel uh, sectoren. Als je iets ge, uh, gemaakt moet hebben met de monteur of wat dan ook. Overal dezelfde problemen.
4: Maar gisteren die... sprak ik met de onderhandelaar... die de politieke cao had uitonderhandeld. Dan gaat het over een loonstijging van 9,5%. Hartstikke mooi. Jullie komen, en dat is een teken van goede wil... want het zal echt niet bij iedereen met bakken binnenkomen... met een loonstijging in twee stappen van 2 en 3 procent. Nogmaals de vraag, ga je daarmee mensen over de streep
5: trekken? Uh, ja, nou wil ik dat wel nuanceren. Want uh, op het moment dat wij met de CAO's... Uh, met de uh, met sociale partners bezig waren voor die onderhandelingen... toen was er nog geen Oekraïne uh, oorlog. Hè, dus je moet is... eigenlijk weer om de tafel, want dit is een achterhaald resultaat. Nou nee, maar kijk, een, een CAO die is nu voor twee jaar uh, afgesproken. Uh, dat is een minimum, hè, wat we met z'n allen hebben afgesproken. Er zijn heel veel ondernemers die al meer betalen dan uh, als het nodig is... Uh, om, om um, uh, mensen te houden of, of, of te krijgen. Dus het is een... Het is een minimum, het is niet een maximum. Ja, maar de mensen, de bedrijven die meer
4: kunnen betalen, die zitten er ook blijkbaar warmpjes genoeg bij. Hè? We hadden het net over de tweede, de derde klap na corona. Er zijn dus ook horecabedrijven die prima meer kunnen betalen... dan wat jullie in de
5: CEO hebben afgesproken. Dat klopt. Nee, absoluut. Er zullen altijd bedrijven zijn die meer kunnen uh, betalen. En daar is ook niks mis mee, want dat is jouw businessmodel. En uh, dat, uh, dat heb je. Er zijn ook bedrijven die het zich misschien niet kunnen permitteren. En dan hebben we met die verhoging een nieuw minimum gesteld. We gaan inderdaad dan maar naar die andere kant van de medaille. In de vorm van een dilemma.
4: Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achter toelichten. Koninklijke Horeca Nederland verwacht een enorme faillissementsgolf. Of de horeca ondernemers weten hun broek eigenlijk echt nog wel even op te houden? Uh, even op te houden. Dirk Beljaard is hier te gast. Algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Dat is dan mooi om te horen. We hebben het al gehad over de uitgangspositie van horecaondernemers. Die is niet voor iedereen even florisant. Laatste berekeningen van de Kamer van Koophandel... geven ook aan dat er heel veel bedrijven in Nederland... financieel in de problemen zitten. En toch zeg je, die financiementsgolf zo vaart loopt het niet. Waarom niet?
5: Nou, omdat we nog niet klaar zijn met, uh, 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 met uh, Den Haag bijvoorbeeld. Uh, om te kijken, wat kunnen we nog doen met z'n allen... om het niet zover te laten komen. Uh, we hebben natuurlijk... Met de steun die in de coronatijd is gegeven. is een, uh, is een hoop van dat effect is gedempt. De, de enorme faillissementsgolf heeft nog niet plaatsgevonden. Sterker nog, historisch laag niveau. Dat klopt, inderdaad. Uh, en er zijn een paar dingen die daarmee spelen. We hebben, er zijn heel veel ondernemers die wel gestopt zijn. Maar dat, is, dat telt niet als een faillissement. Dus er zijn echt wel bedrijven gesloten of gestopt. Maar dat is geen faillissement. Uh, en uh, het kabinet en Tweede Kamer zijn echt nog in de mogelijkheid... om te zorgen dat het niet zover uh, komt. Waar we het net over hadden, natuurlijk zijn er heel veel uh, ondernemers... die er heel gezond uh, voor staan. Alleen die vijf jaar terugbetalingstermijn van de belastingsschuld... Ja, dat, dat hijgt echt uh, uh, in de nek. En dat zou naar tien moeten, geloof ik. Hè? Dat is de inzet. Ja, dat, uh, als, als je rust wil uh, en, en vertrouwen in de, in de sector wil uh, creëren als, uh, als overheid... Uh, en dat, dat kan de overheid doen... Dan, uh, dan is het belangrijk om die vijf jaar terugbetalingstermijn... Na, na tien jaar op te rekken.
4: En waarom zou er eigenlijk begrip voor moeten zijn? Hè? Want ik snap dat jij zult benadrukken... dat lang niet alle geleden schade is vergoed. Maar er zijn toch serieuze steunpakketten geweest. Uh, TVL, NOE, we kennen het allemaal. Jij beter dan ik. Uh, nou, Dus kortom, dat heeft het resultaat gehad. Er zijn heel veel bedrijven overeind gebleven. En dan nu nog een keer zeggen... ja, je moet terugbetalen, vijf jaar. Dat is gezien de gangbare termijn al best wel lang. Dat moet er tien. Ja. Waarom
5: eigenlijk? Nou ja, tweeledig. Uh, aan de ene kant omdat uh, uh, we vragen niet om een gift... Ja, dit is uitstel van een belastingbetaling. Dit is geen financiële vergoeding... Of, of, een, of een gift die je in je zak steekt. Dus dit is gewoon het wat langer uitsmeren... van iets wat je, waar je gewoon aanspraak op houdt. Dus wat dat betreft is het een hele bescheiden vraag. Uh, je maakt ook de kans groter dat je heel veel terugkrijgt... als je die periode wat langer uh, maakt. Want je wil niet dat hierdoor bedrijven wel de stekker eruit trekken... of uh, failliet uh, gaat. Dus je helpt ook de belastingbetaler uiteindelijk... Uh, om zoveel mogelijk terug te krijgen. En... Uh, uh, de, de uitgangspositie is dus oneerlijk. Uh, uh, de kabinet heeft uh, gekozen om niet die 100% te compenseren. Uh, dan sta je in de startblokken als horeca om weer te gaan ondernemen. Dan krijg je, weliswaar niet door het kabinet... maar dan krijg je met macro-economische factoren te maken... als uh, de, de, de krapte op de arbeidsmarkt... en nu de uh, enorm gestegen prijzen. Dat is wel een belangrijk verschil, want je kunt zeggen... dat het kabinetsbeleid, daar is het kabinet dan ook zelf voor verantwoordelijk.
4: Hier dobber je toch een klein beetje mee op wereldwijde gebeurtenissen. Exact.
5: Nee, uh, helder. Dat is, uh, dat is absoluut zo. Uh, Alleen als je wil dat je deze ondernemers er doorheen trekt... Uh, dat ze ook deze twee crises uh, doorkomen... en uiteindelijk ook gewoon die belastingsschuld kunnen terugbetalen... dan is dit een hele kleine moeite en een kleine ingreep... om te zorgen dat je dat ook
4: Maar nu je hier toch het bredere plaatje schetst... de macro-economische ontwikkelingen waar dit voor een deel aan toe te schrijven is... zou het zo erg zijn als er wat horecazaken failliet gaan? We hebben het net gehad over het personeelstekort... Er ontstaat ook enige ruimte als minder bedrijven vechten om hetzelfde personeel. En ik hecht er ook nog aan om Ron Blauw te citeren. Die heeft dat overigens op verschillende plekken uh, al gelanceerd. Ook in dit programma, op iedere hoek van de straat. Altijd is er wel weer iemand die erin slaagt een café te openen, een restaurant te openen. En er is ook gewoon te veel geweest. Ik snap dat het moeilijk is als algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Maar
5: een beetje saneren, een beetje snoeien. Wordt niet iedereen daar beter van? Ja, maar daar is helemaal niks mis mee, want zo gaat het al, uh, zo gaat het al 2000 jaar. Dus, ja, maar jij zegt, koet
4: koet, moeten we iedereen... die die coronacrisis heeft overleefd, wel in leven blijven houden?
5: Ja, maar Warum? het belangrijkste punt is een, is een principieel punt. Uh, wij uh, als Koninklijke horken Nederland zijn van mening... dat je niet uh, mag, uh, het dupe mag laten worden... voor het feit dat buiten hun... Uh, uh, invloedssfeer, ze niet 100% gecompenseerd zijn. Dus, dus een kabinetsingreep, die heeft uh, uh, ervoor gezorgd dat ondernemers financieel enorm erop achteruit zijn gegaan. En daarop mag je niet failliet gaan. Maar wanneer houdt dit
4: principiële punt op? Want er is wel ondersteuning geweest, geen 100%. Er is nagedacht over wat moet er met die schuld? Mag je dat uh, wat langer uitsmeren? Vijf jaar? Jullie inzet is nu tien jaar.
5: Uh, kun je niet toch ook gewoon zeggen het kabinet komt wel redelijk tegemoet aan de noden van de branche? Nou nee, want anders hadden we niet de noodzaak gehad... om een bodemprocedure te starten tegen de staat. Dat is niet omdat we het leuk vinden, maar dat is omdat we van mening zijn... dat uh, als je uh, het kabinet heeft op de zwart mogelijke manier ingegrepen... in de ondernemersvrijheid, namelijk je zaak uh, dichtdoen... Uh, en dan hoort daar een 100% compensatie bij. Als dat gebeurd was, dan stond je nu ook wat, wat sterker in de startblokken... om die twee crisis uh, ook uh, te lijf te gaan.
4: Laten we het over jullie relatie met Den Haag hebben... in de vorm van een tweede dilemma. Wij kijken positief terug op onze coronalobby. Of achteraf hadden we toch wel iets minder in de media mogen zijn? We kijken positief terug. Dirk Beljaart, algemeen directeur van KHN. Je kijkt positief terug op de coronalobby.
5: Wat is dan jullie concreetste lobbyresultaat? Jullie concreetste onderhandelingsresultaat geweest? Ja. Nou, ik denk dat het, uh, het belangrijkste... Uh, nee, een aantal belangrijkste zaken. Eén is dat uh, het top of mind hebben, houden en krijgen van de horeca als een belangrijke sector. Kijk, uh, horeca is niet als een essentiële sector, uh, hè, zoals de zorg of transport uh, uitgeroepen. Daar uh, was het wat makkelijker om uh, wat uh, uh, voor elkaar te krijgen dan voor niet-essentiële sector. Alleen, het is wel uh, in ieder duidelijk geworden wat het belang is van de horeca als sector. Hè, de 24 miljard uh, aan, aan omzet, de werkgelegenheid, zo'n 400-450.000 mensen die hun brood verdienen... met gezinnen in de horeca en ook de sociaal-maatschappelijke rol... die we hebben, want we hebben gezien de eenzaamheid... en al dat soort dingen die toegenomen zijn... omdat twee jaar lang de huiskamer van de samenleving dicht was. Het zijn
4: allemaal grote waarden, maar ik zou zeggen... als algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland... strijd je er natuurlijk voor dat die 100% compensatie er komt. Niet gelukt. Strijd je ervoor dat uh, hotels, restaurants, cafés toch open mogen. He, jullie hebben zelf becijferd dat slechts 2,9% van de coronabesmettingen... in de horeca plaatsvond. Werd overigens meteen betwist. Maar het heeft niet echt geleid tot het feit dat je als horeca... ook echt bovenaan het lijstje stond van Politiek Den Haag. Ja, nou
5: ik was nog niet klaar, uh, want ik, heb, ik had natuurlijk nog wat. Uh, je had nog wat. Dat te nog wat achter de hand. Ja, Kom maar. ja nee, nee. nee uh, met name in die uh, financiële steun, uh, daar uh, is om, niet alleen onze lobby, want we hebben dat natuurlijk samen gedaan met andere branches, met MKB Nederland, VNO en CW. Uh, daar uh, heeft echt de grootste kracht uh, gezeten. Want uh, vanuit het niets moesten de steunpakketten opgetuigd worden, waar niemand ooit uh, ervaring mee, uh, mee had. En daar hebben we heel veel input uh, geleverd, ook kennis van de sector, van de branche, hoe ziet de horeca-ondernemer, ondernemingen eruit. Uh, hoe moet die steun eruit zien? Uh, daar, heeft dat, 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 daar hebben we heel veel bereikt. Uh, en uiteindelijk, tuurlijk, zijn we niet tevreden... omdat we niet 100% gecompenseerd hebben gekregen. Uh, maar in het begin was er bijvoorbeeld helemaal geen TVL. Dat zul je herinneren. Zeker. En dat is iedere keer beter geworden. Okay. En dat is niet automatisch nee, uit nee, zichzelf dat is beter ook geworden. het feit
4: dat jullie daar in Den Haag aandacht voor hebben gevraagd. Maar krijg je daar dan ook je leden uh, voor op de bres. Hè? Zijn die ook tevreden? Naar wat uh, reacties vorig jaar in het FD. Ging ook onder andere over jou. Charles van Goch van M Misan Plas. Soms krijg ik directeur Dirk Belwert aan de lijn en dan delen we onze wanhoop over het zwalkende regeringsbeleid. KHN wordt altijd weer gepiepeld in Den Haag. De eerste. Nog een reactie van Dirk-Jan Stip, ondernemer in Amersfoort. KHN hamert alleen maar op omzet. De volksgezondheid komt vrijwel nooit ter sprake. Ze voeren de ene kansloze rechtszaak na de andere en berokkenen de sector grote imago-schade. Nou, daar doe je het dan allemaal voor. Je wordt gepiepeld, zegt de een. Je voert een kansloze rechtszaak, zegt de ander. Berokkend schade aan de sector.
5: Ja. Wat is je reactie? Nou ja, kijk, uh, het is... Logisch dat als je zo'n grote sector vertegenwoordigt... met, met 20.000 leden... dat je het nooit goed voor iedereen goed kan doen. En dat is natuurlijk... Dus bij, elke, bij elke voetbalclub, je ziet, ziet dat overal. Wat met name belangrijk is om juist te blijven uit te leggen... wat we doen, waarom we dat doen... en de effecten daarvan te laten zien. En, en bijvoorbeeld die rechtszaken die hier ja. ter sprake komen. Nou, daar hebben wij bij BNR natuurlijk
4: ook de nodige aandacht aan besteed. Zoals heel veel media... Waar leidt dat nou allemaal toe? Hè? lobby wordt steeds juridischer. Er wordt steeds vaker gegrepen naar dat laatste redmiddel. Maar
5: concreet, waar was het nou voor nodig? Nou, dit, dit is echt een uiting van, uh, uh, van wanhoop. Uh, niet uh, begrepen en niet gehoord uh, zijn. En dat, dan is je lobby toch eigenlijk mislukt als je zegt... we moeten naar dit middel grijpen uit wanhoop... omdat we niet gehoord worden. Ja, maar dat uh, kijk uh, veel mensen dachten uh, of, of denken dat de, de lobby... dat dat uh, een soort gelijkwaardig onderhandelen is met het, uh, met het kabinet. Alleen jij weet ook uh, net zo goed uh, als ik... dat het kabinet natuurlijk dicteert, zeker in crisistijd. Dus dat was een dictaat en je probeert uh, samen met de andere, uh, andere branches... Uh, alle argumentaties zo goed mogelijk over de bühne te krijgen... Dus het is nooit uh, een gelijkwaardige onderhandeling... waar je heen gaat en waar je altijd met iets uh, terugkomt. En als je uh, dan uh, voor het gevoel van ons en van horecaondernemers... zo uh, ten onrechte uh, uh, niet gecompenseerd wordt of gesloten wordt... terwijl je uh, aan, aan kan tonen dat je 2,9 van de besmettingen uh, slechts uh, veroorzaakt... dan is dat een laatste redmiddel. En je dat je is niet omdat is je een, het leuk vindt. Het is een vindt.
4: dictaat van het kabinet. Er was geen gelijkwaardige onderhandelingspositie mogelijk. Maar je positie die wordt er misschien ook niet sterker op... als een deel van je achterban zegt... nou, KHN, tandje minder graag. Hè, want er is wel iets belangrijker dan op dit moment de sector. En de andere kant van je achterban zegt... niks mee te
5: maken, ik ga nu open. Ja, dat... Jullie hebben de kikkers niet in de kruiwagen gehouden. Nou, ik denk dat we dat, uh, dat we dat voor een heel groot deel wel hebben. Uh, dat we dat voor een heel groot deel wel hebben gedaan. en uh, Tuurlijk, met zo'n enorm grote achterban is het heel moeilijk om voor iedereen exact nee, te doen die wat je wil. Is de achterban
4: tot slot dan te groot? Hè? Er is ook wel gediscussieerd, geopperd, dat RK voor iets te veel staat. Dat bijvoorbeeld het verschil in belang voor bepaald beleid van hotels niet meer te verenigen is met het belang van de bruine kroeg op
5: de hoek. Dat is toch ook zo? Nee, dat, 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 dat ben ik echt niet met je eens. Uh, wat je juist ziet, uh, en dat krijgen we dus ook terug van uh, uh, de ministers, maar ook van, van andere uh, bewindspersonen dat het juist helpt als je eet met één stem. Spreekt en dat je één partij hebt waar uh, stakeholders mee kunnen, uh, mee kunnen overleggen. En in binnenin, naar binnenuit... communiceren we wel degelijk meer naar de doelgroepen. Om, om... Ik, ik ga, dit mag niet. Ik ga verstrekt mijn boekje te buiten. Maar toch nog even naar een oud-collega van jou.
4: Je hebt met hem samengewerkt bij Novotel City in Amsterdam. Erwin van der Graaf. In de Volkskrant. Dirk moet de woordvoerder zijn van multinationals... de kleine ondernemer met één of twee man personeel... en alles daartussenin. Het is voor hem ook koordansen. Als je het voor iedereen goed doet, ben je misschien ook flats en kleurloos. Hoe doe je dit? Die multinational aan de ene kant... en diegene met één, twee mensen
5: personeel aan de andere kant. Dat is toch eigenlijk niet vol te houden? Nou, dat is wel vol te houden, want uh, uh, we hebben een grote organisatie... met een hele grote landelijke uh, dekking. Hè. We hebben 240 afdelingen met lokale besturen. Dus uh, we krijgen heel veel informatie. Dat, dat, dat zijn onze antennes uh, in het land. En die, krijgen, die geven ons al die informatie over wat er speelt... voor de kleinondernemer en ook voor de multinationals. En in de gesprekken naar Den Haag... daar zorgen we dat we bijvoorbeeld op de TVL... om een voorbeeld te geven. Uh, daar zat die cap op. Oh ja, ik heb er een dubbeltje in gegooid. Ik ja, merk het. Ja, nee, nou, nee. Nee, ja, daar krijg, krijg, krijg je het antwoord dan je dan ook terug. Die cap voor uh, die, die, die 2,8 uh, miljoen... dat was voor heel veel kleine horeca-ondernemers echt geen probleem. Maar daar, heeft de lobby voor ons, uh, daar hebben we de lobby op gericht... om dat voor de grote concerns wel weer uh, op tafel te krijgen. Dus dat is Heer maar één uurt. voorbeeld. Dank u zeer. Algemeen directeur van KHN. Wil je meer gesprekken luisteren met de
4: top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Hans Meeuwers... van Koosun over de suikerbietenbranche... en wat je allemaal met een suikerbiet kunt doen, make-up maken bijvoorbeeld... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het ondernemerspanel.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. zaken doen. Thomas van Zeil, ondernemerspanel.
4: Gillian Tans, voormalig baas van Booking.com... moet orde op zaken gaan stellen bij Van MOVE. En drogisten zien hun concurrentiepositie afbrokkelen... door een nieuw wetsvoorstel. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Dick van der Lek van DDB Unlimited... en Niels van Buren van Swink. Goed dat jullie er zijn. Niels, ik begin met jouw nieuws dat jij graag onder de aandacht wil brengen.
10: Yes, goedemiddag. Ja, um, ik werd getriggerd door een artikel dat ik gisteren in het FD las... van Rob de Lange, uh, sociaal ondernemen groeit en dan tussen haakjes te langzaam. En dat vond de titel zo intrigerend. Ik heb er eigenlijk best wel lang over nagedacht. Van wat staat hier nou eigenlijk? En als ik een artikel lees, hoe komt het dan ook? Um, en nou ja, zoals je weet, we hebben zelf een sociale onderneming. En er staat een collega ondernemer van mij in genoemd. Die sprak ik er ook nog over. En ik denk, wat staat hier nou eigenlijk? En... Toen kwam ik tot de conclusie dat uh, we het op de hele, maar helemaal op de verkeerde manier ernaar kijken. Want uh, er wordt hier iets gezegd over groei en over hoe een sociaal ondernemer moet groeien. Maar met de huidige economische bril van hoe we nu naar de economie kijken... en hoe we nu economisch succes en groei meten. Nou, want
4: de conclusie is onder andere financiers zien het ook niet zitten. Zijn
10: niet zo happig, bijvoorbeeld... Ja, maar ook daar wordt weer op de klassieke manier gekeken van hoe moet de economie groeien in plaats van dat we kijken van wat voor waarde creëren, welke impact we maken. Dus ik denk dat dat was eigenlijk mijn conclusie als ik hier naar kijk dat we met een hele andere bril naar dit soort ondernemingen moeten kijken en ook moeten kijken wat voor waarde wordt er nou daadwerkelijk gecreëerd. Uh, buiten puur economische waarde groei. En als je dat zou waarderen, dat er een heel ander plaatje uitkomt. En dan ineens blijkt dat deze ondernemingen mega succesvol zijn voor de maatschappij als geheel.
4: Maar komt er dan een heel ander beeld uit? Want als jij het hebt over we moeten naar andere dingen kijken, zoals impact. Ja. Wat natuurlijk ook een rekbaar begrip is. Ja, natuurlijk. Doet Nederland het dan heel veel beter? Zou er dan staan uh, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen,
10: reist de pan uit? Nou ja, dat, dat is mijn hypothese natuurlijk. Hè. En uh, ja, dat moet dan uh, onderzocht worden. Dat moet worden. wel even onderzocht worden. <laughs> uiteraard, uiteraard. Ja, maar goed, ik denk, het, het gaat mij puur om niet van... doen we het in Nederland nou uh, anders dan in andere landen... maar dat we overal anders naar dit soort type ondernemingen moeten kijken... en naar de impact die we realiseren met elkaar. Want het systeem wat we nu hebben... economische groei, aanhouderswaarde, alleen maar efficiëntie, nuttige, bezig zijn... dat dat niet de manier is om op lange termijn te kijken... van hoe creëren we waarde met elkaar...
11: Maar kun je die waarde niet uh, voor veel mensen uh, toegankelijk maken door het op te schalen en door het wel hard te laten groeien? Heb je niet groot kapitaal nodig om die mooie
10: waarde die je opbouwt te vermenigvuldigen? Ja, maar de, de, er wordt net al gezegd van hè, ook de financiering is een, uh, een probleem. Maar dat komt omdat we naar de oude manier kijken om dit soort dingen te waarderen. En de impact die gemaakt wordt door bijvoorbeeld het creëren van arbeidsplekken. of uh, waardoor je uitkeringreductie hebt... of dat je uh, impact op het milieu hebt, waardoor je CO2-reductie hebt. Zolang je daar geen waardering aan hangt... Ja. is het voor een financier of een investeerder niet interessant. En dat is onze oude bril eigenlijk. Hè. Uh, dus je moet uh, met een nieuwe bril gaan kijken... van wat willen wij eigenlijk in de maatschappij bereiken... en wat is de impact die we willen realiseren met elkaar. En Over, dan pas kun je ook zeggen of dit succesvol is. Nieuwe
4: brillen ja. gesproken, die al regelmatig van neus is veranderd. De zaak... Picnic, Max Verstappen.
11: Ja, die, die houdt mij niet op, want uh, volgens mij duurt hij al vijf, zes jaar. En uh, het is een soort soap, want eerst uh, moest het aangetoond worden... dat het portretrecht was voor Max. Toen uh, was het zo van, ja, maar het is geen portret, want het is een lookalike. En toen moest het uh, ging, uh, verstappen in Cassatie bij de Hoge Raad. En die heeft vastgesteld, lookalike look -like kan ook een portret zijn. Als je het plaatje compleet maakt, bijvoorbeeld met een race overal, dat soort dingen. En nu moet het naar het gerechtshof in Den Haag. Weer terug, hè? Weer terug. Want... Het ja, 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 klopt. <laughs> en die moeten beantwoorden of er redelijk belang is. Toen dacht ik, ja, wat een stomme vraag. Dat kunnen wij hier aan tafel ook wel beantwoorden. Want die sponsorcontracten, die, die kosten soms wel 10 miljoen. Dus ja. volgens mij is het wel een redelijk belang. Ja,
4: heb, jij, heb jij respect, waardering, bewondering voor dit soort guerillamarkt? Ja, tuurlijk wel. Maar ah, uh, toch wel.
11: Ja, ik, uh, uh, het is soms heel pijnlijk. Omdat als je een heel kostbaar merk hebt opgebouwd. Dat er dan eigenlijk aasgieren zijn die daar een klein beetje van. Meepikken. Aan de andere kant was dit een soort qua jongens Ze hebben het op Facebook geplaatst, heel snel eraf gehaald. Dus je kunt je afvragen: van is dit nu zo erg? Ja, maar het staat in het... he? de hoog Het Tuurlijk. natuurlijk vraag, wat is het portretrecht? Ja, nou dat snap ik. Alleen de vraag is of je daar zes of vijf jaar over moet doen. Dan kun je ook zeggen: nou jongens, we maken het af op 50.000 euro voor een goed doel. En we gaan echt de boel vervangen, want er is hier niet zo heel
10: veel aan de hand. Maar is het dan niet zo dat Picnic eigenlijk heel blij is, want die denkt: joh, we hebben het er al zes jaar lang over. Dat is voor hun heel gunstig. Weet ik niet.
11: Weet ik niet. Dat zou kunnen. Uh, soms kun je zeggen van: hoe groter de publiciteit hierover, ja. hoe meer aandacht, hoe beter. Uh, maar het is niet per se heel positief, dus het zal misschien een beetje in het midden zitten. Ja.
4: We gaan naar uh, Gillian Tans. Neemt de dagelijkse leiding over bij het elektrische fietsbedrijf Van Moof. De voormalig topvrouw van Booking wordt president en de oprichters, de broers Carlier... blijven samen topman. Thans is met name aangesteld om een bedrijf te helpen. Heeft namelijk te kampen met flinke operationele problemen. Ja, ik noem hier nu al een paar dingen. Zij wordt president, neemt de dagelijkse leiding over... maar die broers, de oprichters, blijven wel verantwoordelijk. Wie heeft het daar nu, denken jullie... ik begin bij jou Niels voor het zeggen...
10: Nou, dat was mijn grote vraag. Want ik ben ook heel benieuwd hoe dat nou uit gaat pakken. Want dan zit je met twee enorm dominante mannen volgens mij... die ook een hele sterke visie hebben... hoe zij dit bedrijf willen leiden en waar het naartoe moet. Um, ik durf het eerlijk gezegd niet zijn. en lijkt mij voor haar een taaie klus. Um, ze is ben... wel
4: een van de vroege investeerders in bedrijven. Het gaat ja. blijkbaar aan het hart. En er wordt voortdurend bij gezegd... Nou, voor het geld hoeft ze het niet te doen. Ze willen nee. graag ondernemingen helpen. Misschien wel ondernemingen die ze sympathiek vindt, zoals Van Moof.
11: Is er eer aan te behalen? Ja, ik denk dat er heel veel eer aan te behalen is. Kijk, die, die oprichters, die willen natuurlijk innovatieve fietsen maken. En die zijn daar heel succesvol in. En die zijn ook, hebben ook net weer nieuwe modellen ja. gelanceerd. Ziet er allemaal tip-top uit. Maar ze hebben ook nog een stapel van 30.000 ja, 30 klachten op het bureau liggen... die ze moeten afhandelen. is dus aan de binnenkant, en ik weet het ook uit ervaring van mensen in mijn omgeving... die dat apparaat bijna de gracht ingooien uit frustratie... omdat ze niemand aan de lijn krijgen. Aan de binnenkant is het echt een zooitje. Dus Kunnen ze hem dan nog terugvinden? als hij in de
4: in de gracht gegooid.
10: Dat is belangrijk. Dan komen ze, eruit te halen.
11: Maar dat
4: is ja, Ik kunnen. heb een
10: serieus een keer bij het restaurant gestaan en dat ik niet meer weg kon, omdat ik me van dus niet meer van het slot af kreeg. En dat moet je dus zeg maar op afstand doen. Dat is ja, heel, is heel wel Frustrerend als je naar huis moet lopen en, en je kan dus niet vinden op zeg maar supportpagina hoe doe ik dat dan? dan heb ik uiteindelijk via allerlei krochten op het internet gevonden... dat je een stekkertje erin moet steken met een accu... en dat die dan gereset nou, wordt. Dit
11: is symptomatisch, ja, denk ik, voor, 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 ja, voor, het, voor het hele bedrijf. Ik denk dat zij de, de, de operatie, als die... Uh, oprichtigt zich over de innovatie en de techniek uh, ontfermen. Dan moet iemand anders de operatie op orde brengen.
4: Maar die operatie en, die
11: vindt voor een belangrijke deel
4: Want de, dat ja, komt ja, ja. in een uitgebreide analyse van het FD... waarin deze operationele ja. problemen ook aan het licht kwamen. Uh, dat vindt ver van Van Moof plaats. En ja. Dan doen ze de doos open en dan komen ze bij de eerste fiets tot de conclusie... oh, er klopt iets niet, we weten nu dat we dit 10.000 keer krijgen... Ja.
10: Maar dat kan natuurlijk wel. Hè? Ik bedoel, Er zijn genoeg bedrijven die dit zo runnen. Dus in die zin, als, als zij het los kunnen laten... dan moet dat heel succesvol kunnen zijn. En dan moet zij dat ook zeker kunnen doen. Want dat heeft ze al lang bewezen. Ik, dat ze... Ik
11: dacht wel van, moet je nou per se iemand van Booking dan uh, in huis halen? Ja. He, want uh, de, als service je grote uh, Achilles is... Uh, als de uh, een bedrijf is wat ook een heel laag serviceniveau heeft, en op Trustpilot ook heel laag scores, veel lager dan van mijn hoofd, dan is het Booking. Maar je moet even kijken naar de begindagen
4: van Booking. Hè. Ik, ik heb dat boek gelezen, daar wordt ook uitgebreid besteden aan Gillian Tans, nou, die is ja. zeer betrokken geweest bij het bedrijf, heeft er ook aan meegeholpen dat het gegroeid is. En daarna leek ze een beetje terecht te komen... in een soort niemandsland tussen de start-up die het was... en ja. het grote beursgenoteerde bedrijf dat ja. het werd. Eh, misschien dat in deze fase van het bedrijf, van Moof dat Gillian toch wel over kwaliteiten beschikt... die het bedrijf verder kunnen helpen.
11: Ja, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ze noemen dat ook wel de dead valley. Hè? Je hebt een dead valley bij start-ups. Als je iets bedacht hebt om dat van de grond te krijgen. Om er ja. geld voor te halen. En dan na een jaar of zes tot acht. Komt er een tweede dead valley. En dan moet je eigenlijk uh, wisselen van leiderschap. En uh, om de complexiteit van zo'n heel groot bedrijf. Om dat beter te managen.
4: Hoe zou dat zijn gegaan? Want die broers die worden omschreven als eigenzinnig. Ja. Uh, hebben zelf ook al aangegeven. Het overvalt ons allemaal nu we zo groot ja. zijn geworden. Daar horen andere verantwoordelijkheden bij. En misschien zijn wij niet zo geschikt. Maar zijn er denk je? ook dan investeerders geweest? Want het gaat inmiddels over tientallen miljoenen. Die hebben gezegd, uh, heren, allemaal leuk en aardig. Maar er moet nu iemand boven komen. Of hebben ze, ja, dat, denk je, zelf
10: ja, dat
4: besef nou, laten groeien?
10: Ja, los van of ze daarna geluisterd hebben. Dat, dat kan niet anders dat dan in, dat de investeerders dat gezegd hebben... gesuggereerd ja. hebben en daarop gepusht hebben. Dat, dat staat buiten kijf. Maar ik lees ook, ja, en ik ken de mannen niet... maar eh, dat ze sowieso hun eigen plan trekken. Dus... Uh, misschien zijn ze tot het inzicht gekomen... dat ze zeggen, ja, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet leuk, deze fase. Hè? Uh, en dit past niet. En ik wil heel graag uh, naar in dat vooruitkijken met innovatie. Dat kan me ook wel voorstellen. Maar de truc is... Kun je dan ook dat andere stuk loslaten en niet je veto uiteindelijk? En bij Coolblue
11: hebben ze dat in de, in de essentie van het bedrijf al ingebakken. Hè? Dus uh, toen uh, Pieter Zwart begon was hij CEO. Hij was commercieel verantwoordelijk. En zijn counterpart was uh, hoofd, uh, klanttevredenheid ja. En ze hadden allebei 50% van de stem. Nou, vermoed ik dat Pieter iets hardere stem had. Maar de, de opzet uh, was perfect. En uh, tot op vandaag, uh, als je een Werkstatt. pakje van Cook krijgt... wordt er zelfs gezegd, er komt over een kwartier komt er iemand op de fiets... dat pakje brengen. Het is echt ongelooflijk. Werd, ja. Dus ik had liever zo iemand uh, aangenomen bij uh, Van Moof.
4: We gaan uh, naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Het ondernemerspanel wordt vandaag gevormd door Dick van der Lek en Niels van Buren. En we praten over drogisten, want die zijn boos vanwege een nieuw wetsvoorstel van Ernst Kuipers, de minister van VWS. Als de minister zijn zin krijgt, liggen niet alleen paracetamol, maar ook zwaardere medicijnen binnenkort bij het tankstation of de bouwmarkt. Uh, ik kijk even naar jou, Dick, want uh, jij hebt samengewerkt met Kruidvat, meen ik hè? Ja, wij maken campagne voor kruisvassingen. Ja, ja. Weet je of ze daar al een beetje ook in de paniekstand zijn geschoten of niet?
11: Uh, nou, dat vinden ze heel vervelend. En ze publiceren daar ook over. Dus, en ik snap het eerlijk gezegd ook wel. Want uh, ja, het feit dat ze een, uh, ook toilettasjes verkopen... Uh, uh, ja, dat leidt hem misschien een beetje af van het beroep drogist. Hè? Dus, wij zien uh, het als een, ja, als een uh, gewone winkel in de winkelstraat. Maar daar heb je mensen die moeten beslissen over medicijngebruik... wat je dan over de counter mag aanbieden...
4: Is het is niet een beetje gek dat onder
11: andere Kruidvat zich
4: zou druk maken... over branchevervaging, terwijl je daar zelf van alles kunt kopen buiten medicijnen?
11: Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Het feit dat je wat aan branchevervaging doet, betekent niet dat uh, de advisering rond die uh, over counter geneesmiddelen dat je die te licht moet nemen, want daar zitten dingen in, als diclofenac, er zitten dingen die allergie kunnen veroorzaken, uh, zware lichte medicijnen. Dat dus kan het nu online ook al bestellen zonder dat ik bij een drogist naar binnen ga. Dat schoopt. klopt, maar op het moment dat je uh, bij een drogist naar binnen gaat en je hebt daar vragen over, zijn er natuurlijk heel veel mensen die niet online kunnen of willen kopen. En uh, ik ik zie het niet gebeuren dat je bij, tussen de spaanplaten en de, en de schroeven en de moeren, dat je daar op een tablet gaat zitten drukken in, uh, bij, de, bij de hubo. Maar dat gebeurt natuurlijk ook niet. Nee, dat gebeurt helemaal niet. En het is, volgens mij heeft Albert Heijn het ook geprobeerd. En dat is ook mislukt. Sterker nog, dat is eigenlijk weer uit de markt gehaald. Hè? Ook, ja, ze, en, uh, hè? ze zijn weer teruggevloten teruggefloten. Ze zijn teruggefloten door de Hoge Raad. En je moet je voorstellen, die drogisten, die hebben allemaal een opleiding gehad. En die moeten elk jaar moeten ze bijleren. En daar zit gewoon een systeem achter. Ik geloof dat Kruidvat 4000 een gecertificeerde drogisten heeft.
4: Nou, tot zover jouw klanten eruit wat. Die doen het allemaal uitstekend. Dan nu naar wat de branchevereniging zegt. Want dat komt er overeen met wat Dick net zei. Hè. Niemand gaat in een bouwmarkt op een tablet. Zoals we nee. zelf zeiden in het FD. overleggen over zijn aanbijen. Maar het ministerie zegt. Nee, het zit juist andersom. Die tablet. die werkt drempelverlagend. omdat je. juist met helemaal niemand hoeft te praten. over delicate onderwerpen.
10: Dat maar, kan toch ook ik, zo zijn. Nou, maar ik snap dat standpunt. überhaupt niet. Ik zeg van waarom vindt VWS. nou zo belangrijk om dit soort medicijnen en allerlei uh, andere producten... Die verkopen, waarom moeten die via deze kanalen verkocht worden? En, weet je, zij wat, zeggen, wat,
4: zij het, zeggen wat online kan, namelijk medicijnen kopen... Ja, Overal en nergens, dat moet ook in die versie. Ja, maar dat is in onzin.
10: Kunnen. Je moet kijken van waar dienen we nou de volksgezondheid mee? Dat is hun verantwoordelijkheid. En daarmee uh, die dien je niet door te zeggen, ik maak het allemaal superlaagdrempelig. Wat mij betreft zouden ze dat online kanaal ook dicht moeten zetten. Nou, precies... Wij zeggen nu, uh,
4: ja. de volksgezondheid staat echt op het spel. Want uh, ja, er zullen nou, mensen zijn die, die het, aan ja. medicijnen komen en die passen dat niet juist toe. En, maar bij uh, mij
10: komt, als ik dit lees en hoor, er komen er echt een soort Amerikaanse tafereelen komen op. Een hele sterke lobby. Ik vraag me, waar komt dit vandaan? Wa wa waarom uh, moet VWS dit doen? En er staat dan dat het een veegwet is... en wat dingen oplossen willen.
11: Maar oh, je denkt dat
4: de uh, farmaceuten
10: hierachter zitten? Nee, ik, geen idee. Ik vraag het me gewoon oprecht af. Waarom maakt Ernst Kuipers ja, druk Ik begrijp er ook helemaal niks zet van. Zet gewoon dat online kanaal dicht en uh, houd gewoon bij de drogist. Plus het
11: feit dat het ook nog een druk op de zorg kan veroorzaken. Hè? Want mensen hebben gewoon vragen ja. of die nemen verkeerde dingen... en die komen dan met hun problemen ook weer bij de zorg. En ik dacht ook nog, die winkelstraten die worden ook niet beter van. Horen we hier niet ook gewoon een branche... Die die in de verdrukking
4: zitten. Dat geldt al heel lang voor droogisten, ja. want zonder korting red je het niet. En die hebben een tijd lang genoten, terecht van een bijzondere positie... tijdens corona, want toen mochten ze overblijven. Nou, dat speelkwartier voor de droogisten zal... is in ieder geval voorbij. Dus moeten we nu zorgen dat we
11: houden wat we hadden. Ja, daar, daar hebben ze zeker een belang. Maar ik denk, het, het draait erom: van heeft het, uh, is drogist is dat een beroep? Of is het alleen maar een winkel? En ik denk dat het een beroep is. Want zelfs bij de kassa krijg je nog vragen. He, weet u wel zeker, heeft u het bijstuiten gelezen? Of moet u niet een lichtere versie nemen? Ik, ik hoor het ook van mijn kinderen die dan uh, dit soort spullen kopen. Die krijgen nog een aanwijzing. Nou, die gaan echt nog zo om... spullen kopen die, want krijg, je krijgt het ook nou, bij een Pijnstillers nou. bijvoorbeeld. Maar ook als een. Uh, stel dat een, een jonge meisje met uh, drie uh, pakjes uh, laxeermiddelen uh, naar buiten gaat... Ja. die wil je ook nog iets meegeven of doorverwijzen naar een huisarts.
10: Maar wat ik jammer vind aan deze hele berichtgeving... het wordt nu heel erg geplaatst vanuit de drogisterijen, en uit wat hun belang is en zo, en dat, en dat snap ik ook wel... maar dan komt het al heel snel in wat jij zegt, Thomas... dat uh, ja, het is vanuit hun belang gedreven. Maar ik snap gewoon niet waarom dit überhaupt moet. Waarom moet een bouwmarkt dit verkopen? Ja, en waarom... weet je, dat En waarom
11: is dan Ernst Kuiper daar de ambassadeur voor? Ja,
10: dat, ik ja. denk, wat voor belang zit daarachter? Ja, ik, ik ben geen complotdenker, maar, maar dit ja. wil ik toch gezegd
4: hebben. We gaan naar ja, het maar. laatste ja. onderwerp. De
10: Europese Commissie
4: gaat het makkelijker maken... voor arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie om hier te komen werken. Staat in een nieuw werkgelegenheidsplan dat is bedoeld om het chronische personeelstekort op te lossen. En dan gaat het onder andere over de aanvraagprocedure... voor arbeidsvergunningen moet soepeler. Er moeten meer rechten komen voor arbeidsmigranten. Ook als ze ergens een baan kwijtraken... dan mogen ze hier nog langer blijven om op zoek te gaan naar een andere baan. En na vijf jaar moet er permanent verblijf mogelijk zijn. Dan zijn het eigenlijk twee grote smaken die hier spelen. Namelijk één, hartstikke goed, want we hebben hier te maken... met een oplopend tekort. En twee, er zijn toch nog voldoende mensen, ook in Nederland... die niet aan het werk zijn. En de mensen die komen, zullen met name de... Slechte, laagbetaalde banen, verdrukken.
11: Wie schiet hier wat mee op? Dick, aan welke kant sta jij? Ja, ik weet het niet precies. Ik heb de laatste twee maanden wel veel aanloop, aanvraag. Ook in mijn branche van mensen uit de Oekraïne. En ja, die zijn eigenlijk heel goed geschoold. Uh, dus ja, ik denk dat het voor onze branche interessant kan zijn. Een aanvraag uit Oekraïne, mensen die komen solliciteren? Ja, ja. Ik heb van de week nog iemand uh, uit Kiev gehad. En uh, ja, die hebben gewoon, uh, want wij denken bij uh, arbeidsmigranten met, uh, wel vrij snel aan uh, aspergestekers of dat soort dingen. Maar, het komt ook omdat dat uit de laatste cijfers blijkt. Hè? Vooral migranten van buiten de
4: EU komen terecht in slecht betaalde banen.
11: Ja, maar ik heb het idee dat, als je, uh, dat je dat wel moet nuanceren. Kijk, als het uit Afrika, Syrië komt, heb je misschien dat wel eerder. Op het moment dat je uit, uit Oost-Europa nu put, zie ik heel veel uh, aanvraag van mensen die daar uh, een hele goede opleiding hebben genoten, die Engels spreken, die ook een beetje op ons lijken. Dat scheelt natuurlijk ook qua, uh, qua taal, qua opleiding, maar ook qua uh, religie misschien. Ja. Uh, dus die afstand is allemaal wat kleiner. Uh, en in onze bedrijfstak is er een, is een war on talent, dus we hebben een groot gebrek aan, uh, aan talent en uh, zijn dat voor veel geld aan het rondpompen uh, langs alle bureaus. Dus laat ze
10: maar komen. De, voor mij mogen ze komen. Ja, ik, ik weet ook niet zo goed wat, wat het probleem nou eigenlijk is. Ik denk, dit is uh, we hebben uh, een groot probleem in Nederland. We het uh, arbeidspotentieel. Of in ieder geval arbeidstekorten. Um, en er is overigens ook nog in de andere hoek heel veel potentieel. daar heb ik al vaker over verteld. Maar... Uh, daar zouden we denk ik ook naar moeten kijken. Hè? De mensen met een arbeidsbeperking, hoe krijg je die er meer in? En ik heb al eerder hier uh, het pleidooi gehouden. Je moet kijken naar arbeidsmigranten om invulling te geven aan dat enorme tekort. Je moet kijken naar uh, aan mensen met een arbeidsbeperking. Hoe krijg ik die aan het werk? Dat zijn naar mijn idee de, de, de oplossingen om, om dat probleem in heel veel branches op te gaan lossen. Dus, ja, denk je al... dat
4: het ook helpt als de EU zelf beoogt om het thema migratie bespreekbaar te ja, houden tuurlijk. want als je migranten hier naartoe haalt die je zelf nodig hebt ja. dan kun je ook praten over andere vormen van migratie of ja, maar het tegengaan het van al,
10: illegale migratie. Ja, maar dat is eigenlijk ook volgens mij probeert te zeggen schieten al snel een soort uh, Pavlov reactie van als we het over arbeidsmigranten hebben, oh dan weet je de jaren 65 ja, nee, wat er, wat daarna allemaal gebeurde. Het heeft toen een probleem opgelost en daarna kwamen door een andere reden volgens mij allerlei problemen, maar uh, ik denk dat je het ook een beetje op zijn merites moet beoordelen. en wat voor kandidaten hebben we het over? En we hebben toch. er zijn ook heel veel. Er is heel veel behoefte ook aan kenniswerkers. enerzijds. en er zijn mensen nodig die met hun handen kunnen werken. Weet je, De, uh, loodgieters, timmermannen. Weet je, De, uh, En misschien komen die wel juist uit andere landen. juist uit Syrië of uit Oekraïne.
4: Um. Oké, okay, voorstanders, twee zelf. Twee Ondernemerspanel. <laughs> ja, ja, Dick zeker. van der Lek van DDB Unlimited Niels van Buren van Swink. Fijn dat jullie er waren. Tot snel. Zometeen uh, wordt er gepitcht in dit programma en hoor je de Oekraïne update.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is Ben Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Dit is half twee, dus tijd voor onze Oekraïne-update met Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het belangrijkste nieuws moet toch wel zijn dat Hongarije niet akkoord is met het nieuwe sanctiepakket tegen Rusland. Hoewel,
9: dat zat wel aan te komen, toch? Ja, dat zat wel aan te komen. Ze hadden het ook gezegd van tevoren. Ze vinden het fout. Ze vinden trouwens ook al die sancties tegen Rusland fout. Dus ze verzetten zich echt tegen het EU-beleid. En nu probeert de EU. Uh, of de Europese Commissie, een soort compromis te vinden... door uh, uh, Hongarije, maar ook uh, Tsjechië en ook Slowakije, die ook, ook allebei om andere redenen moeite hebben... gewoon omdat ze te afhankelijk zijn met deze maatregel... om die uh, uh, langer uitstel te geven. Waarbij, naar mijn idee, de hele maatregel eigenlijk zijn kracht verliest. Want om, om, als, ik, als je even kijkt naar de tekst, dan zeggen ze nou... Dan, dan kan Hongarije ergens in, in de loop, ik geloof eind 2024 stoppen met de import van olie. En, en die twee andere landen dan halverwege 2024. Dat is zo ver weg. Dat je, ja, dat, dat maakt naar mijn idee geen indruk. Maar er en wordt nu, dus niet meer geprobeerd om er uh, helemaal gezamenlijk uit te komen. Nou nee, maar alleen, oh nee, dat, dat gaat niet lukken. Althans, niet op de voorwaarden die uh, Ursula van der Leyen had, had uh, ge geformuleerd. Dus. Dat, dat compromis dat ze er lang over mogen doen, ja, dat ligt er al. Dus daar komen ze niet meer op terug. Dus als er zoiets komt, dan wordt het een afgekloven versie. En dan moet je je afvragen wat het voor zin heeft.
4: Poetin moet wel terugkomen op de antisemitische opmerkingen van Lavrov. Nou, misschien is het te veel eer om die te herhalen... maar dat was vermoedelijk wel op zijn plaats.
9: Ja, dat was denk ik wel op zijn plaats de Israëliërs... maar ook wel anderen, hoor. In de wereld waren daar zeer verontwaardigd over. Ik zou ze wel even herhalen. Nou, doe dat. Hij zei, hij zei dat Hitler eh, de, 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 Joods bloed had. Dus waar zeurden we over? En eh, dat eh, de, 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 zich onder Joden de grootste antisemieten bevinden. Nou, dat was echt eh, wat je noemt rabiaat. En het, het feit dat Poetin heeft ingegrepen is wel veelzeggend. Want dat is ten slotte de president dus... Uh, Lavrov heeft niet zelf zijn excuus aangeboden... maar uh, Poetin is daar overheen gegaan en heeft contact opgenomen... met de Israëlische premier, wat, of, uh, wat, een, wat verstandig is. En ze moesten ook allebei hun knopen tellen een beetje... want ze hebben om alle mogelijke redenen elkaar een beetje nodig. Uh, vooral in de kwestie Syrië. Uh, toen, toen in uh, september 2015 Rusland besloot de luchtmacht te worden van Assad toen hebben de Israëliërs een, een deal voorgesteld, hè, en die luiden... wij hebben de beste intelligence, beste spionage-informatie... over Syrië die je maar kan verzinnen. Die zijn we bereid gratis dagelijks met jullie te delen. Maar de voorwaarde is dat jullie dan Iran en Hezbollah op afstand houden. Want die bedreigen ons. En toen heeft Poetin gezegd, die deal doen we... Uh, maar er zijn ook nog allerlei andere invloeden die Rusland heeft in het hele Midden-Oosten. En dus wil Israël graag een soort vinger in de pap houden. Andersom is Rusland ook weer erg afhankelijk van die Israëlische inlichtingen. Dus er is een, 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 een compleet andere reden dan, uh, dan dit conflict. En tenslotte, er wonen ook meer dan een miljoen Russen in Israël. Dus de, ook daarom zijn er al hele bijzondere... Uh, relaties in het algemeen tussen die twee landen. Bernhard Hammelburg, dankjewel.
4: Zometeen dan wordt er gepitcht in dit programma. Nu eerst de
5: zakenpartner van de week.
4: En dat is Kelly Ruijhoek van Global Sustainable Enterprise System. Goed dat je er bent voor de laatste keer deze week. Ja. Zeker niet voor het laatst op BNR, want ook regelmatig te horen in het programma van Harm Eden's. Klopt. Maar nu jouw nieuws van de dag.
12: Ja, nieuws van de dag. PwC Climate Tech Skill-Up-programma is weer van start. Dus 2 juni pitchen de gaafste skill-ups van de wereld... in deze Clean Tech-editie uh, uh, ja, van PwC. En wat we zien is dat internationaal accountancybureaus... heel erg bezig zijn met het groene rapporteren. Dus de groene cijfers. Dus dat, dat moet dat ook, is, hè?
4: Dat zijn Europese verplichtingen. In die zeker,
12: eraan. zeker. En uit Nederland zijn er twee bedrijven die mee pitchen. En dat zijn wij. En dat is ook Access Material Exchange.
4: Ah, dat is niet eens spannend meer, toch? Nee, dat is niet spannend meer.
12: Um, dan hebben we uh, Shopping Tomorrow. Uh, Shopping Tomorrow is een initiatief van Thuiswinkel.org. En die gaan eigenlijk voor de hele e-commerce, retail sector... een heel groot onderzoek doen. Dat doen ze met verschillende expertgroeps. Onder andere een expertgroep die gaat over het belang van productdata. En wat krijg je daar nou uit? Nou, onafhankelijk onderzoek. Um, en dat kan de sector weer verder brengen. Daar hebben we het van de week ook over gehad. Dus het is heel belangrijk dat het onafhankelijk is. En wij hebben zelf... Leuk nieuws, hey, denk ik vrijdag, tot slot. Tot slot. Um, wij hebben deze maand een aantal al nieuwe samenwerkingspartner bewerkstelligd. Want we groeien met partners, dat is onder andere Kirkman Company, Powered by Meaning, en Holland Circular Hotspot. En Holland Circular Hotspot is een overheidsinitiatief. Dat is heel gaaf, want die brengt eigenlijk circulaire economie en de circulaire voorbeelden die in Nederland worden bewerkstelligd ook naar andere landen toe, door middel van al die ambassades. Dus het is wel echt heel erg tof.
4: Hey, volgens mij kost het jou nauwelijks moeite om al dat nieuws te vergaren. Je komt ook altijd met hele rijtjes en lijstjes. Ben je ook nog wel eens met wat anders dan je bedrijf bezig, of je missie?
12: Um, ik ben veel met mijn missie en mijn bedrijf bezig. En we hebben maar van de hobby het beroep gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dus dat, is, uh, dat scheelt. Nee, en verder heb ik ook, ook het nog het wel van. Het wordt hobbyzond. ook voor jou zaterdag en zondag. Dan doe je toch hopelijk wat anders, of niet? Ja, zeker, zeker. Zoals? Zoals, nou, morgen uh, staan we een keer niet op het korfbalveld. Normaal moet ik met mijn dochter lekker korfballen. Lekker maar, korfballen? Ja, nou ja, zij dan in ieder geval. Nee, <laughs> uh, dit weekend gaan we vooral veel naar buiten. Dus mooi weer.
4: Ja, zeker. Ja. Nou, um, we hadden het al over een pitchcompetitie. Die is hier ook, hoewel geen competitie, maar wel spannend. <laughs> ja. Stel gerust je vragen aan de kandidaten van vandaag.
8: Zaken doen. Zaken doen.
3: Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Jeremy Bulo, oprichter van All About The Souls, En Marijn Storm van Leeuwen van uh, Unbrick. Goed dat je er bent. Dank je wel. En wie er ook is, dat is Silian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Als Hoi, beoordeler ja. van de beide heren. Um, ik zou zeggen, je hebt het een en ander meegenomen. Maar we moeten het eerst met je stem doen. Jeremy, de 60 seconden zijn voor jou. Yes, nou, de sauce. Met uh, All About the Sauce maken wij echt een geweldige saus. De sauce.
13: Een saus voor iedereen die echt van lekker eten houdt. Uh, wij noemen het zelf een 3D-saus. Het is een saus die meerdere smaken en effectlagen heeft. Dus je neemt hem in je mond en dan gaat hij zich ontwikkelen. Nadat je hem hebt doorgestikt krijg je nog een mooie afterburner. Het is echt geschikt voor de barbecue, je broodje als dip. Het is een fantastische saus die iedereen die echt van lekker eten houdt... gewoon echt in de koelkast moet hebben.
4: Daarmee is heel veel gezegd, maar misschien nog niet alle vragen beantwoord. Chilian, wat vond je van de pitch?
1: Ja, het water loopt je in je mond.
4: Nou, als dat echt zo is, dan is het een oplossing. Hè? Want uh, er Ik heb een me. meegenomen om de saus mee te proberen. Ja, maar misschien ja. eerst een vraag.
1: Nou ja, wat ik me afvraag is, ik vind het zo dapper... dat je probeert een nieuwe saus in de markt te zetten... terwijl we er al zo verschrikkelijk veel hebben. Dus mijn ja. vraag is eigenlijk, hoe um, vind jij je plek op het schap? Uh, hoe vind je je plek tussen al die sausen?
13: Nou, het is heel lastig om met een saus op de markt te komen... welke al lijkt op een andere saus. Die saus is heel... Die, die markt is verzadigd. Dus elke saus kan je misschien honderd merken krijgen. En de een is misschien iets lekkerder dan de ander. Maar dan heb je de sauce. En de saus is echt een hele unieke saus. Het is een unieke smaak. Maar vooral de toepasbaarheid en de veelzijdigheid... is wat deze saus echt onderscheidt op de markt. Er is geen enkele saus die je met zoveel verschillende dingen kan eten. Ik kan er voorlopig
4: even niks over zeggen. Want ik heb de afterburner nu te pakken.
13: Ja. Heel heftig. Ja, maar ja, ik had er
1: wel een vraag over. Ik vroeg me af, vroeger um, hadden wij dat marmite... Ja. Kan je het daarmee vergelijken? Nee, dat gaat nee, namelijk
4: ook over. Je moet het dan toch nee, proberen. Het, uh, Stel ik even een vraag: probeer jij de saus? <laughs> ik, want uh, wat ik ook zeg
13: tegen mensen die, die, die vragen aan mij: waar smaakt het naar? Zeg ik het smaakt naar de saus. Je moet het eigenlijk beleven om het ja, te, te begrijpen en te weten waar het wat, over wat gaat. Zit, wat wat het zit het is. er
4: in de saus? Want het, het is jouw saus, maar dat doet er natuurlijk in de steeds uh, grotere mate toe of het ook nog een beetje gezond is. Ja. Of doet het er helemaal niet toe? Ik zie je een beetje bedenken. Ja en kijken. nee. Kijk,
13: ik, uh, ik heb mijn geschiedenis in de libereien. En uh, uh, als we het over hele lekkere dingen eten... dan zijn voedingswaardes niet het eerste waar we naar kijken. Maar deze saus is toevallig wel minder suiker dan ketchup... minder vet dan mayonaise. En wat deze saus heel leuk maakt, is het motiveertje... Of het, ja, om gewoon gezonde dingen ermee te eten. Want een komkommertje erin dopen maakt het al iets heel lekkers.
4: Ja, maar je hebt hier een hele schaal meegenomen met worst en kaas.
13: Ja, ook om moet duidelijk je te maken toch een beetje oppassen. dat het met veel verschillende dingen lekker is. Maar net als mijn dochter, die is 13 jaar, die komt thuis van school... snijdt een komkommertje en paprika en een wortel in stukjes... spuit een beetje saus in het bakje, gaat naar de en kamer. jullie hebben hem in huis natuurlijk, dat is hè? De nou, maar Dat snap ik wel, ja. maar, maar op hoeveel plekken is hij nu te koop? Wij zijn nu te koop op uh, 17 plekken... waarvan uh, 14 winkels, drie verschillende webshops. Uh, we doen ook demo's. We staan straks bij Rook en Vuur de Week. Daarna staan we bij Rookoven in Nunspeet. Dus bij elke winkel waar we het verkopen... binnen vier weken komen we daar ook... en doen we een hele mooie demo... waar we de mensen laten kennismaken met de source... en ook laten proeven.
1: Cillian? Ja, ik vroeg mij nog af... En je hebt geproefd um, nu, hè? Ja, ik heb geproefd. Ja, ja. dat blijft heel subjectief. ehm dus, uh, <laughs> ja. um,
4: Oh, nee, maar, nee, dat, ik maar je afvroeg... maakt me nu wel nieuwsgierig, maar goed, dat er zijn. Hè.
1: Heb je ook meerdere smaken? Nee. Oké, okay. en, en dus bij die ene smaak wil je proberen dat in al die supermarkten te krijgen? Bij de horeca, bij restaurants. Klopt. Uh, en waarom dan maar één smaak? Want ik kan me zo voorstellen, als je dus een breder palet hebt, dat je ook meer spreiding in je bedrijfsvoering hebt. Ja. En, en dat kan, kan beslaven, een kans zijn,
13: bedreiging. het kan een bedreiging zijn. Uh, het is natuurlijk heel apart om met één smaak te komen... maar in dat geval neem ik als voorbeeld Red Bull. heeft ook één smaak. En deze saus kan je al met alles eten. Daarbij, door de uh, verschillende kruiden die erin zitten... zal die niet met alles waar je het mee eet exact dezelfde smaken. Het is een hele unieke smaak... En ja, hoe snel kan ik weer een unieke smaak ernaast
4: zetten?
1: Nou, Jij vindt
13: het wij... restaurant,
4: Ciliani daar, daar komt jouw vraag, denk ik, dan een beetje
1: van. Ja, vandaan. dat noemen wij dan een one product company. En ja. Uh, uh, ja. Dat is aan de ene kant inderdaad wat je zegt, een focus. En dat kan, heel veel, kan je heel veel brengen. Aan de andere kant zou je zeggen, uh, het is, het is een, een consumentenproduct. Dus dat zie je ook bij de concurrent sauzen. Daar ja. heb je meerdere smaken ja. van. Kelly,
12: wat ja. is jouw vraag?
1: Ja, waar komt het vandaan? Wordt het in Nederland
12: gemaakt? Houden jullie nog enigszins rekening met waar wordt het geproduceerd?
13: Ik maak het zelf.
12: Oh, echt? Wat gaaf! Ja.
13: Ik heb een uh, productieloods ja. in Lelystad. Uh, mm -hmm. Volledig uh, voedselveiligheidsgecertificeerd. En ik maak het zelf. Dat is ook ter bescherming voor mezelf en het product.
12: Maar je producten haal je dan ook uit Nederland?
13: Absoluut. Okay. Alles is Nederlands wat hierin zit.
12: Nou, ja, dat is ja. wel weer gaaf.
13: Alles is Nederlands. Ik uh, uh, zorg voor weinig afval in mijn bedrijf. Uh, ik gebruik ook groene stroom. Wij gebruiken echt alleen maar uh, gerecyclede materialen ook voor hey, onze en demo's. Dan
12: als je kijkt naar schaalbaarheid, want je maakt het zelf. Ja. Stel nou dat nou Albert Heijn zegt van ja, we willen jouw saus in de winkel. Kun je het dan ook leveren? Ja. Kijk.
13: Ik kan heel snel groeien. Dus op dit moment heb ik een productiecapaciteit van ongeveer 4000 van deze units. In principe met een investering van 7000 euro verdrievoudig ik mijn productiecapaciteit. En zo, ja, het is heel snel op te schalen. En dat is ook weer het voordeel dat ik één product heb. Uh, want ja, dan hoef je niet over een hele brede lijn heel veel investeringen te doen om schaalvergroting te doen. Ik heb gewoon één productielijn. Waar ik steeds een, een, een investering in kan doen. Die ik kan uitbreiden. En daarmee kan ik heel snel mijn, mijn productiecapaciteit vergroten. Cillia? Ja.
1: Nee, uh, heerlijk.
4: Heerlijk. Oh, toch heerlijk. <laughs> okay, je, hebt, je hebt de afterburner verwerkt. en Dit is dan het, het slotoordeel. Uh, Als ik het goed begrijp trouwens. Dan, dan is dit ontstaan uit uh, een corona-omstandigheid. Je had uiteindelijk tijd om iets te gaan maken wat je ja. voor privégebruik al maakte? Ja, nou, het is vooral mijn vrouw
13: die, die, die vanaf dat ik haar ken... dit een geweldige saus vindt en eigenlijk altijd al zei, gooi het op de markt. Ik had altijd een financieel kantoor, die heb ik in 2018 verkocht... omdat ik iets meer wilde doen waar ik energie van krijg. Dus ik ging de evenementen in. Nou, dat was fantastisch. Een heel mooi jaar, we hebben vooral veel geïnvesteerd... En ja, vanaf 2020 moesten we terugverdienen. Toen kwam, uh, kwamen de maatregelen voor uh, corona. En toen hield eigenlijk mijn evenementenbedrijf op. Ja, mijn vrouw had een kapsalon, dus wij zaten alle twee in de lockdown. We zaten lekker een hamburger te eten. Dat mijn vrouw zegt: Tjer, misschien is dit het moment om toch iets met die saus te doen, want je doet niks. Dat heb ik gedaan. En tot mijn eigen ontdekking ben ik erachter gekomen... dat ik nu echt doe wat echt goed bij me past en wat ik echt heel leuk
4: vind. En tot slot, hoe goed gaat dat op dit moment? Dus je wordt in 17 winkels verkocht. Ja. Uh, omzet, verlies, winst, klanten, kun je er iets over zeggen?
13: Wij gaan bijna zwarte cijfers schrijven. Uh, en ja, deze lente is echt al ongelooflijk. Dus wij uh, rennen echt van hot naar her met de saus... En ja, de reacties zijn zo buitengewoon goed... dat dat elke keer weer heel veel energie geeft om ermee door te gaan. En ja, ik moet zeggen, het gaat nooit snel genoeg. Mm -hmm. uh, maar als ik kijk, wij zijn uh, vanaf uh, vorig jaar september... Uh, hebben wij onze voedselveiligheidscertificering. En eigenlijk vanaf oktober zijn wij geleverd aan de winkels. En om dan met een nieuw product... wat eigenlijk door een klein persoontje ergens in Lelystad wordt gemaakt... dan al in 17 winkels te liggen... dan. Ja, mag ik aan de ene kant best wel trots zijn op wat ik heb bereikt...
4: maar ik ben nog lang niet waar we willen zijn. We gaan zo meteen luisteren naar het eindoordeel
14: van Silian. Maar eerst, Marijn, jouw mm -hmm. beurt voor de pitch. Dankjewel. je wel. Succes. Toen mijn compion en ik in september 2020 ons bedrijf startten, hadden we een droom. Wij wilden een woonhuis maken wat duurzaam was, bereikbaar voor iedereen, volledig van hout en wat in zijn productieproces zo min mogelijk afval produceerde. We zijn daarom gestart met het maken van grote vakantiewoningen om uiteindelijk in 2023 over te gaan naar het maken van woonwijken. In 2020 hebben wij een fabriek in Ede, waar inmiddels uh, uh, 80 mannen en vrouwen in de productie staan. En wij openen ons eerste vakantiepark in juni in Appelscha. Dus uh, we groeien heel hard. Um, wij challengen onze uh, leveranciers en onszelf elke dag op duurzaamheid op uh, de verpakkingsmaterialen. Wij maken ons huis helemaal van hout. Wij gebruiken geen staal, geen beton, geen steen. Vandaar ook onze naam Unbrick. En uh, we voldoen dan toch aan bouwbesluit. Dus we stukken niet en we schilderen niet. We gebruiken geen plinten, we gebruiken nauwelijks kit. We hebben bijna geen lijmen.
4: Ik gebruik wel de klok ja. om naar Silian te schakelen... voor jouw eerste indruk.
1: Nou, volgens mij is het wel duidelijk wat je probeert te doen... Ja. Uh, en wat je maakt. Ja. Uh, maar ik had daar toch een vraag over, als je het ja. goed vindt... Uh, ben jij nou uiteindelijk een projectontwikkelaar of ben jij een producent van vakantiewoningen?
14: We zijn een uh, producent van vakantiewoningen. Met het doel om uiteindelijk uh, woonwijken te gaan maken. Dus we maken het onszelf eerst heel moeilijk om een hele luxe uh, duurzame vakantiewoning te produceren. Om uiteindelijk uh, woningen voor sociale woningbouw en minstegment te gaan bouwen.
4: Is, is dat dan? Sorry, is dat dan moeilijk? Want ik dacht, nou waar de nood het hoogste is, dat is in die. Uh... Boomwijk, er zijn veel te weinig huizen waar mensen in kunnen wonen... omdat het ook allemaal betaalbaar moet. Je kunt ook zeggen, nou, wij proberen wat met vakantiehuizen. Dure vakantiehuizen, zeggen jullie zelf ook... De uitdaging is natuurlijk zometeen om het betaalbaarder te maken en op grote schaal mogelijk te maken.
14: Ja, ja, je moet een beetje denken aan Tesla. We maken eerst een hele luxe auto om vervolgens een auto te maken die voor iedereen beschikbaar is. Als je iets leert wat heel moeilijk te maken is, dan is het maken van iets makkelijks veel makkelijker en sneller.
4: Nou, Tesla is er ook niet in een week gekomen natuurlijk. Die hebben nee. regelmatig te maken gehad met hindernissen, toeleverketens, productieproblemen. Ja. Dus uh, er staat je nog wat te wachten.
14: Ja, nou ja, goed. We hebben gelukkig onze processen goed onder controle... omdat we heel veel gebruik maken van software. We zijn een software-based bouwbedrijf. En die software die stelt ons in staat om uh, heel erg uh, efficiënt te werken... en te zorgen dat wij onze bouwmaterialen exact op maat bestellen... met zo min mogelijk afval. En uh, daardoor zijn we efficiënt en kunnen we snel produceren. We bouwen nu een uh, woning van 185 meter in drie dagen. Dat is een grote luxe woning met drie badkamers en drie slaapkamers. En we zetten die neer in zeven uur op de bouwplek. Wow. Maar dat,
1: dat doet je natuurlijk gelijk vragen. Is er voldoende vrije grond in Nederland om al die huizen te plaatsen?
14: Ja, Nou, er is zat grond in Nederland om huizen te plaatsen. De gemeentes hebben dat, de projectontwikkelaars hebben dat, de woningbouwverenigingen hebben dat. Het zit natuurlijk vooral in de vergunningensfeer waar nu het probleem ligt. Maar We hebben te maken met een naoorlogse situatie waarin we een miljoen huizen moeten bouwen. Dus wij verwachten zo direct met alle duurzaamheidszaken die wij kunnen leveren en dat wij wel in gebieden kunnen bouwen dat we geen last hebben van stikstofproblematiek... dat we zeker woonwijk kunnen gaan maken.
1: Hebben jullie problemen met de grondstoffen?
14: Eerst Elian, Nee, ga jij eerst. Hebben
1: jullie problemen met de grondstoffen? Uh, hout, had ik begrepen, is, is, is moeilijker te krijgen... of hebben jullie daar helemaal geen issues mee?
14: Nou, kijk, wij, onze hout komt uit Oostenrijk en uit Duitsland. Dus wij hebben dat heel dicht bij huis gehouden. expres om het mogelijk te houden... maar het grote voordeel is dat we dus minder last hebben... Van, van de oorlogproblematiek. Maar ik kan niet ontkennen dat wij last hebben gehad van corona... En van de oorlog. En dat sommige materialen lastiger te krijgen zijn. En of duurder zijn geworden. Ja. Kelly?
12: Nou, in de bouwwereld vind ik het sowieso best wel echt innovatief. Dat je begint bij vakantieparken is ook slim. Want je hebt natuurlijk ook een markt om rekening mee te houden. Want je bent best wel een alternatief voor alles wat al is. Natuurlijk. Want binnenkort staat, of nou ja, als we niet iets gaan doen... aan die stikstofproblematiek en CO2... Uh, staat die bouw gewoon letterlijk wel een keer stil. Ja, ja. En daar kan je dit weer voor gebruiken.
14: Ja, ja door onze ja. bouwmethodiek, omdat we zo snel zijn om te bouwen... Hm. hebben we geen last van stikstof. Ja. Maar, maar dus veel zaken, wel zaken die
4: je noemt over dat snelle bouwen, dat prefab bouwen... is dat nou zo onderscheidend? Want uh, er kan door meerdere bedrijven op grote schaal... heel snel worden geproduceerd voor een belangrijk deel al in de fabriek. En het laatste deel doe je dan op de plek van de
14: bestemming zelf? Ja. Nou, dat, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt veel vaker. Alleen onze vormen zijn veel meer uh, intricate. Dus we hebben veel meer, uh, minder de containervorm. En we hebben een huis wat volledig voldoet aan bouwbesluit. Dus deze is niet alleen tijdelijk, maar die is ook permanent te gebruiken. En daar zit, denk ik, wel het grote verschil. We gebruiken ook een volkernhouten muur. In plaats van HSB, he, dus wat gevuld is met chemische materialen. hebben wij gewoon een volle houten wand. En, uh, die...
1: ik, ik hoor heel veel voordelen, hè, uiteraard. Ja. Um, maar wat zijn de nadelen van hout? Want daar kan ik er wel een paar bedenken. Hout ja. rot, uh, hout is heel onhoutgevoelig volgens mij. Uh, hout verkleurd. Ja, die heb het idee dat jij
14: niet uh, zelf in een houten huis woont. Uh, <laughs> ja. uh. Nou, kijk, hout wordt al honderden jaren gebruikt... in landen waar het heel erg vochtig is. Denk, denk aan Scandinavië, denk aan Zweden. Daar mm -hmm. rot hout ook niet. Op het moment dat je hout ventileert, rot het niet. Dus die, dat proces is er niet. Veel mensen denken aan de, vuur, hè? Dus de vuurbestendigheid bij hout. Maar hout is eigenlijk veel vuurbestendiger dan staal of steen dat is. En uh, ja, ik kan geen nadelen bedenken van hout. Ik vind het een prachtig product, wat op heel veel manieren te bewerken. Waar pit je voor op dit moment? Wat heb je nodig? Want het lijkt al behoorlijk voor de wind te gaan... Ja, ik, wij, wij, ik wilde de naam Ambrick in, in, in de wereld houden. Oh, dat is gelukt. Brengen. Maar ja. je hebt genoeg mensen, je hebt genoeg geld. Nou, we zijn altijd bezig met het financieren van onze groei. Uh, uh, maar het gaat heel goed, we groeien heel hard. En uh, we zijn heel trots
1: op ons bedrijf. Ja.
14: We gaan naar het eindoordeel van Silian.
4: Eerst naar de Sauce.
1: Ja, ik wens je gewoon ontzettend veel succes. Heel dapper dat je dit probeert en in de markt zet. En mooie marketing.
4: Dank ja, er Succes ermee, is dat omdat nee, je nee denkt nee, dat Nee, is dat is nodig?
1: niet te cynisch. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik, 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 uh, ik vind dat gewoon dapper dat je dat doet in, met zo'n ontzettende concurrentie. En dan proberen daar je positie in te nemen... met iets wat, wat jij echt onderscheidend uh, daarin vindt. Nou, knap. Nou, gaan
4: we naar Unbreak.
1: Ja, ik denk relevant. Uh, precies wat Kelly net ook zei... Uh, we hebben heel veel problemen volgens mij in Nederland met alles. En als jij daar een stukje van die oplossing kan bieden. door stikstofvrij te bouwen. of, of in ieder geval mensen een woning te geven. We hebben het helemaal niet over de betaalbaarheid gehad. uiteraard nog, maar als dat betaalbaar zou zijn. Betaalbaar, zo zijn nou ja. dan, dan is dat natuurlijk een prachtig initiatief.
4: En wat denk je dat beide ondernemers nog nodig hebben. om verder te groeien?
1: Nou, ik uh, denk Jeremy die moet veel uh, distributiekanalen nu gaan krijgen. Uh, de hele retailwereld en de horeca die moet natuurlijk zijn spullen gaan bestellen. En ik neem aan dat jij heel veel consumenten zoekt. Of grote vakantieparkorganisaties die hun huizen gaan vervangen... Ja. Ja. door die van jullie. Of
14: projectontwikkelaars die woonwijken willen
13: aanschaffen. Ja. Ja. Gelukkig komt de horeca nu een beetje naar ons toe. Dus uh, er is nu zelfs een voetdruk op de Floriade waar het te koop is. Dus ja, dat gaat, uh, gaat heel leuk. Alleen maar goed
4: nieuws. Jeremy Bulo was hier van de SOS. Marijn Storm van Leeuwen van Unbrick. Silian Jansen verplanken van, van Carmijn Kapitaal. Uh, voor dit uh, mooie half uurtje wil je nou ook komen pitchen. Mail dan naar zaken.bnr.nl. Kelly, bedankt voor de afgelopen week.
12: Ja, jij bedankt. Ik vond joh. het ontzettend leuk. Ah,
4: dat hoor ik graag. Dat was wederzijds. Gelukkig. Ik mag nog een uh, half uur door terwijl hier uh, de source van hand tot hand gaat. Uh, oh. Voor mij nog eventjes wat later. Want eerst het laatste economische en zakelijke nieuws. En Philips krijgt ongevraagd advies.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt Frans van Houten de topman van Philips ongevraagd advies omdat beleggers in opstand komen tegen de hoge beloningen aan de top van Philips. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwzaken van dit moment. De Europese Commissie wil Hongarije, Slowakije en Tsjechië... meer tijd geven om het voorgestelde importverbod... op Russische olie in te voeren. De onderhandelingen verlopen tot nu toe stroef. De EU-ambassadeurs zijn sinds vanochtend in Brussel bij elkaar. Vooral Hongarije doet moeilijk. Orbán eist vijf jaar uitstel om het verbod te implementeren. Bernard Hammelburg legde eerder vanmiddag in dit programma het
9: volgende uit. En nu probeert de EU uh, of de Europese Commissie... een soort compromis te vinden door uh, uh, Hongarije, maar ook... Tsjechië en ook Slowakije die ook allebei om andere redenen moeite hebben... gewoon omdat ze te afhankelijk zijn met deze maatregel... om die uh, uh, langer uitstel te geven. Waarbij, naar mijn idee, de hele maatregel eigenlijk zijn kracht verliest. Want om, om, als, ik, als je even kijkt naar de tekst, dan zeggen ze nou... Dan, dan kan Hongarije ergens in, in de loop, ik geloof eind 2024, stoppen met de import van olie. En, en die twee andere landen dan halverwege 2024. Europese
4: centrale bankbestuurder François Villois de Gallo vindt dat de rente in de eurozone dit jaar verhoogd kan worden. Dat zei hij vrijdag tijdens een toespraak in Parijs. Het gaat om zijn persoonlijke oordeel. Het is niet gezegd dat de andere bestuurders van de ECB er ook zo over denken. De ECB heeft de historisch lage rentetarieven tot nu toe ongewijzigd gelaten. De bank staat flink onder druk om de rente wel te verhogen om de inflatie te bestrijden. In de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben centrale banken de rente reeds verhoogd. De uurtarieven van flexwerkers schieten omhoog. Veel flexwerkers, bijvoorbeeld in de horeca... zagen hun tarief sinds begin dit jaar al met 20 stijgen. Blijkt dat een rondgang van het FD. Art Huininga, directeur van uitzendplatform u legde eerder vandaag uit waarom de uurtarieven momenteel... Zo de
7: hoogte inschieten. De vooral in de horeca, en dan met name de uh, hotels, daar stijgen de, de lonen het hardst. Um, als we kijken naar uh, de logistiek, dan blijft het redelijk stabiel, of daalt het zelfs een klein beetje. Um, en in zorg is het redelijk stabiel. Dus dat is een beetje uh, de afspiegeling die wij nu krijgen op basis van de data die door ons platform heen loopt.
4: 22 Nederlandse techbedrijven hebben met werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME... een open brief gepubliceerd waarin ze oproepen tot het behoud van de expatregeling. Onder andere Peter Wenning van chipmachineproducent producent ASML... en Jitsen Groen van Justy Takeaway hebben hun namen onder die brief gezet. Het kabinet dreigt namelijk met ingrijpen, schrijft het Financiële Dagblad. En met de regeling betalen expats geen belasting over tot 30 van hun inkomen. En daar praat ik over door met Ingrid Tijssen, voorzitter van VNO-NCW. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zou deze regeling, wat VNO-NCW betreft, koetkekoet -koet behouden moeten blijven?
8: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. We zijn natuurlijk uh, maar een heel klein landje, in ieder geval uh, maar een klein wolkje. Dus het Nederlands toptalent is uh, schaars en juist de bedrijven van de toekomst, dus hè, in de techsector, maar ook groen. En dan heb je het zowel over de, de hele grote, zoals ASML, Philips, Adyen... maar ook de scale-ups die, die aan het groeien zijn. En dat zijn de bedrijven van de toekomst. Die zijn ongelooflijk afhankelijk van buitenlands talent. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel technici en, uh, en IT-ers. Dus ongelooflijk belangrijk voor onze toekomstige groene economie. Je ziet ook dat hè, heel veel landen juist die regeling van ons gekopieerd hebben, omdat het zo goed werkt. Wat ook zo is, is dat dit uiteindelijk die regeling, de schatkist, meer oplevert dan het kost. En dat die goed is voor iedereen. En hoe dus berekent u dat? Want er wordt natuurlijk met
4: name gewezen op de kosten van de regeling. Vorig jaar 1 miljard zou dit jaar uitkomen op 700 miljoen euro. En u weet ook dat er wordt gewerkt aan de voorjaarsnota. En dat het kabinet moet zoeken naar geld. Omdat er soms meer binnenkomt. En soms minder binnenkomt dan eruit gaat. Dus daar moet er ergens naar gekeken worden, natuurlijk.
8: Ja, maar uit de eigen evaluatie van de overste, overheid en het ministerie van Financiën blijkt dat de. De regeling uiteindelijk voor Nederland gewoon meer oplevert dan dat die, dan dat die kost. Um, dus het is echt. Uh, het zou echt pennywise pound foolish zijn um, om erop te gaan zitten beknibbelen. En dat is ook, uh, nou het gebeurt niet vaak dat uh, juist ook uh, al onze nieuwe ons techbedrijven, waarin we in de toekomst ons geld mee moeten verdienen... dat die ook gewoon naar buiten stappen en zeggen... Jeetje, dit, dit is echt onverstandig, dit moet je niet doen.
4: Maar de, er is natuurlijk meer dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsland uh, maakt. Hè. Je hoeft het niet alleen van fiscale voordelen te hebben. Er wordt ook heel vaak gezegd dat Nederlanders zo goed Engels spreken... dat het gunstig ligt, dat er goede doorgroeimogelijkheden zijn. Is dit nu echt zo cruciaal voor het binnenhalen van internationaal toptalent?
8: Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk toch zo dat er uh, de afgelopen paar jaar um, dat er toch al beknippeld wordt hè, op het Nederlandse Vestigingsklimaat. Hebben wij ook uh, waarschuwen wel een tijdje, een tijdje voor ook. Op zich staan in het coalitieakkoord daarom een aantal goede dingen die weer gaan helpen. Die moeten nog wel in praktijk gebracht worden. En dit is echt, weet je, dit is wat dat betreft voor deze bedrijven ook wel een soort, soort druppel die de emmer doet, uh, doet overlopen. Dat je, je hebt dat buitenlands talent, dat is echt een harde internationale competitie. Landen om ons heen hebben ook allemaal die regeling, sterker nog, die hebben hem van ons gekopieerd. Dat maakt het echt voor dat talent en voor die bedrijven aantrekkelijk om in dat land te gaan zitten, daar naartoe te komen. Ja, weet je, het is gewoon. Echt, echt in je eigen voet schieten als, uh, als land om hier nou op te gaan zitten beknippelen.
4: Maar als u het zo stelt, hè, dat het uiteindelijk meer oplevert... dat andere landen om ons heen die regeling hebben gekopieerd... hoe komt het dan toch dat het juist in Nederland al jarenlang een regeling is... die onder druk staat? Ik heb net voor dit gesprek even kort gegoogeld. De eerste berichten over het ingrijpen op deze maatregel... het mogelijk afschaffen van deze maatregel, dat is van vijf, zes jaar geleden. En voortdurend zie je hetzelfde verweer en dan blijft hij toch overeind. En komt uiteindelijk ook weer politiek ter discussie te staan. Dus het is geen Zekerheidje blijkbaar.
8: Nee, dat is natuurlijk waar. Dus dat geldt natuurlijk voor heel veel uh, belastingmaatregelen, überhaupt heel veel beleid, dat dat uiteindelijk geen, uh, geen zekerheidje is. Ik, ik weet eerlijk gezegd, ik weet niet goed waarom het uh, terwijl het zo onverstandig is om te doen, waarom het toch elke keer weer uh, boven water komt en elke keer weer daar ik zou bijna uh, zou bijna zeggen tegen ten strijde moeten trekken.
4: Ingrid Thijssen trekt ten strijde om die expertregeling te behouden. Zij is de voorzitter van VNO-NCW. Dank voor dit gesprek.
0: Ongevraagd advies.
4: Dan volgt nu het ongevraagde advies aan Philips-topman Frans van Houten. Er is namelijk wat kritiek op zijn beloning van verschillende beleggers... die keren zich tegen het voorgestelde bonusbeleid... dat dan uitgekeerd zou worden aan de Philips-top... omdat de resultaten van het bedrijf dat niet zouden rechtvaardigen. Het FD schrijft daarover en ik ga erover praten met Thijs Knaap van APG... ook lid van ons beleggerspanel. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, snap jij de kritiek die er heerst onder die grote en ook wat minder grote beleggers op dat bonusbeleid van Philips?
15: Ja, dus aanstaande dinsdag is de aandeelhoudersvergadering en daar is het beloningsrapport over 2021 wat op tafel ligt. En daar is wel iets opmerkelijks in aan de hand, want Philips heeft de prestaties van het bedrijf aangepast ten opzichte van de eigen boekhouding. Dus dan gaat het over getallen als de groei in verkoop... of de free cashflow, uh, of de winstgroei zelfs. Die zijn allemaal verhoogd. En de reden die daarvoor wordt gegeven is dat Philips wel verkopen heeft geboekt... maar dat er problemen zijn met toelevering. Dus we hebben onderdelen nodig die kunnen niet op tijd worden geleverd. En dan vallen die verkopen net buiten dat, uh, dat boekjaar 2021. En daarvan heeft de raad van commissarissen gezegd... van, nou ja, daar kunnen die bestuurders niks aan doen. Dus we beoordelen ze net alsof die verkopen gewoon plaats hebben gevonden. Uh, en, ja, en dat maakt enorm uit. De drie leden van de Raad van bestuur van Philips die verdienen daardoor ongeveer 2,5 miljoen euro meer... dan dat ze zouden doen als ze de doelen niet zouden hebben gehaald. Ja, en dat leidt tot enige onvrede. Ja, ik, ik, ik vraag jou om ongevraagd advies, maar je bent
4: in deze ook betrokken. Want ook APG moet duidelijk maken, stemmen
15: wij hierin mee of juist niet? Uh, ja. Hoe staan jullie in de discussie? Ja, we zijn geen hele grote aandeelhouder. Ik zie dat we 0,14 van de aandelen Philips hebben. Maar wij zullen wel tegen dit agendapunt uh, stemmen. Agendapunt 2D over de bezoldiging. Um, en ik denk dat we niet de enige zijn. Hè. Ik las in dat artikel van het FD waar je het al over had... dat er andere grote aandeelhouders zijn... of, of grote aandeelhouders die ook tegenstemmen. En dat ook adviesbureaus voor beleggers die er niet zelf bij zijn... het advies, advies, advies geven om hier tegen te stemmen. Ja.
4: Kun, kun je dat, die procedure toch nog even kort uitleggen? Komen we zo meteen nog op de positie van de APG. Maar er zijn dus stemadviesbureaus... die al een belangrijk signaal afgeven over hoe de stemming zal zijn.
15: Ja, dus tegenwoordig zie je dat veel partijen aandelen hebben in een heleboel uh, bedrijven. Dus, uh, neem bijvoorbeeld de S&P 500 index, daar zitten 500 bedrijven in. Die houden allemaal een aandeelhoudersvergadering. En als je dat allemaal uh, bij moet houden, dan heb je een heel groot bedrijf nodig. Uh, voor aandeelhouders die wel groot zijn, maar niet zo groot... heb je adviesbureaus die dan uh, ja, voor jou zeg maar, alles bijhouden... en dan een advies geven over, is het bedrijf goed bezig. En dan nou, hoeft de belegger zich daar niet altijd aan te houden... maar vaak is dat wel een belangrijk advies, omdat... Uh, ja, ja, niet iedereen de tijd heeft om het allemaal zelf uh, zich daarin te verdiepen.
4: En dan gaat het uh, voor heel veel beleggers vooral over dat uh, beloningsbeleid. Voor de VEB gaat dat nog niet ver genoeg. Hè? Die zeggen nee, het gaat over het uh, totale beleid. Wij verlenen geen discharge. Dat moeten we misschien nog ook even uitleggen. Maar dat is meestal een hamerstuk. Dat komt wel goed. En dan is het bestuur niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid... en de eventueel geleden schade. VEB zegt nu, nou, dat moeten wij toch nog eens serieus overwegen... hoe wij daarin uh, staan. Uh, hoe, hoe denk jij dat APG... Uh, dat vraagstuk zal behapstukken.
15: Ja, zover zijn wij nog niet. Dus het, het niet verlenen van de aan het bestuur... dat is een hele serieuze stap. Uh, wij zullen het houden bij een tegenstem op dit uh, agendapunt. Maar we zitten wel een beetje ermee in onze maag. Hè. Dus de, wat je het liefste wil is dat het bedrijf zich aan zijn eigen regels houdt... en niet achteraf de doelen aanstelt. En dat heeft te maken met het principe dat... je wilt eigenlijk dat prestatie en beloning in verhouding zijn. Uh, en wat je nu ziet is dat uh, de, de bestuurders beloond worden... maar dat de aandeelhouders de prestaties... Die daarvoor nodig zijn, niet krijgen. Want de winst is niet werkelijk gestegen. En de cashflow is niet werkelijk gestegen. Dus dat is wel echt een punt van zorg.
4: Uh, uh, want dat, dat druist een beetje in tegen wat Philips zelf zegt. Hè? En wat Van Houten ook zelf heeft gezegd. Ja, uh, ik heb geleverd uh, naar de afspraken die we hebben gemaakt. En uh, ik heb al ingeleverd ten opzichte van mijn bonus van vorig jaar. Maar jij zegt, nee, hij heeft helemaal niet geleverd. De, de afspraken zijn aangepast om het boekhoudkundig zo voor elkaar te krijgen... dat hij wel recht heeft op zijn bonus. Ja, dat is
15: feitelijk wat er gebeurd is, ja.
4: Nou, um, en, en nog eventjes wat, wat breder schetsend... want van dat aandeel Philips is uh, nou niet helemaal niks meer over... maar het is wel ernstig naar beneden uh, gegaan. Op welke momenten moet je toch gaan heroverwegen... of Frans van Houten nog wel de juiste man op de juiste plek is?
15: Dat is lastig, denk ik hoor. Ik kijk Er is natuurlijk een heleboel aan de hand. En dat, uh, dit is voor Philips überhaupt een lastige tijd. Ze hebben problemen om onderdelen geleverd te krijgen, maar er is ook een probleem met de slaap- en ademhalingszorgproducten, zoals dat heet. Hè. Die, dat zijn apparaten die je helpen als je niet goed adem kan halen. De die worden allemaal teruggeroepen. Ja. De apparaten, ja precies. Want ja, die doen het niet goed. Er zijn gezondheidsrisico's en dat heeft heel erg uh, negatief gewerkt op, de, ja, op de, de beurskoers van het bedrijf. Het zou mooi zijn als het bestuur zich vooral druk zou maken om dat probleem. En wat minder uh, om de druk die nu nodig zijn... om de prestatiebeloning weer uh, op niveau ja. te krijgen.
4: Maar dan zijn er wel wat zaken, he, los van deze abneu-apparaten en de terugroepacties, waar Philips zich op beroept. Namelijk de problemen in de toeleverketen. Het feit dat zaken veel duurder worden. Er wordt voortdurend ook wel gewezen op het goed gevulde orderboek. Het feit dat er nog altijd contracten zijn die worden gerespecteerd. Er komen zelfs nieuwe contracten bij. Is er reden tot uh, enig optimisme in deze barre tijd? Of uh, zie jij Philips er niet zo
15: heel erg snel bovenop komen. Ik denk dat dat op zich goede berichten zijn. Het feit dat je veel kan verkopen... en dat is natuurlijk ook de reden dat Philips zich ooit op die medische markt heeft gericht. Dat je veel kan verkopen in een tijd waarin het toch onzeker is. Er is altijd vraag naar medische producten. Dus dat is op zich iets om, om positief te zijn. Nou, ik denk niet dat het nou uh, zo is dat Philips het extra zwaar heeft gehad... Uh, vergeleken met andere bedrijven. Er is een wereldwijd chiptekort. Daar heeft vrijwel iedereen last van. En ja, dat Philips daar last van heeft, dat is op zich niet zo opmerkelijk. Dus de, de omstandigheden waar ze zich op beroepen, daarvan denk ik wel van ja, dat is op zich niet iets wat nou heel specifiek voor dit bedrijf geldt.
4: Afrondend, jij komt het net aan. Ook APG stemt tegen dat beloningsbeleid bij Philips. Verwacht jij nog dat er gesprekken gaan plaatsvinden met Philips om APG op andere gedachten te brengen of in de toekomst iets voor elkaar te blijven betekenen?
15: Dat weet ik niet. Het is wel heel snel, hè? De aandeelhoudensvergadering volgende week, dinsdag. Dus, uh, dat uh, moet ik nog maar zien. Maar, even, maar ik denk wel. Ruimte maken in je agenda, hey. Thijs. Ja, nou ja, wel even zou ik zeggen. Maar uh, ja, ik zou daar wel op zich... Uh, de, 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 ik, ik denk dat het goed is om, om in gesprek te blijven met je aandeelhouders. En ja, wij zijn echt uh, behoorlijk uh, geïnteresseerd in de governance. Het is de G van ESG. Dus hoe zorgen bedrijven dat het bestuur uh, datgene doet... wat wij eigenlijk als eigenaar van het bedrijf zouden willen. En uh, ja, dat, dat gaat op dit moment niet helemaal goed. En dat zouden we graag anders zien.
4: Thijs Knaap, de chief economist bij APG, ook gewaardeerd lid van ons beleggerspanel. Dankjewel voor jouw ongevraagde advies aan Frans van Houten van Philips.
5: Zaken doen. Tech.
4: Iedere vrijdag ga ik een bener zaken doen over tech. Vandaag met niemand minder dan Ben van den Burg. En we gaan het ook een beetje over governance hebben. En wat er allemaal mis kan gaan onderweg.
3: Jonge, ja. jonge, jonge. Pegasus. Pegasus, ja, dat is al een echt een oud verhaal. Weet ja. je, ik heb het nog even opgezocht. In 2011 begonnen ze. In 2016 kwam naar buiten dat Pegasus, dat is spy software. Nou ja, dat er dingen mee worden gedaan die niet helemaal door de beugel, die niet door de beugel kunnen. En deze week was we even actueel. Ja, gelukkig, want als je hier alleen maar oude verhalen gaat vertellen. Dan is nee, het juist. Wat ik zo interessant vind is. Dat, dat je je kan dit is zo'n lastige fout. Nou, eerst deze week Spanje. De Spaanse overheid die heeft dus pegasus software gezet op de mensen in Catalonië en mensen in Baskeland. Nou, en dan zeggen de mensen in Baskeland en in Catalonië... ja, hey, dat, kan, dat kunnen ze natuurlijk niet maken. Spanje mag dat dan kopen, die software... want dat is een overheid die dat zou kunnen doen... en die daar goed mee omgaat. Maar dan zet ze het weer bij de oppositie, bij de Catalanen en de Basken. En het grappige dus deze week, daarom kom ik er ook op... is dat dus nu ook PGZ-software bij de Spaanse overheid is ze ontdekt. Zelfs bij de minister-president van Spanje. Ja. En wat
4: kun je met die software? want er is dan ook wel materiaal onteigend, geloof ik. Ja, he? Niet hebben... helemaal duidelijk wat
3: precies. Nee, maar... dat zeggen ze natuurlijk weer allemaal niet. Ze hebben 2,7 gigabyte bij de president. Uh, ja, dus in principe, Premier, premier. Bij de premier. Ja. In principe, als je binnen bent, alles. Dus ze kunnen foto's in je e-mail... ze kunnen je, je WhatsApp zien... Alles, ze kunnen gewoon je telefoon overnemen, maar wat ze dan precies dat vind ik ook gek. Hè? Ze hebben ze zeggen niet de hele telefoon is overgenomen, nee, er zijn delen overgenomen, dus dat maar niet is al... alles is even interessant wellicht. Ja, als je toch binnen bent, dan ja, kijk je even wat je wel of niet mee wil, nemen als ja, maar, je niet gestoord wordt. Ja, als je binnen bent, dan heb ik van een pakje gelijk die hele telefoon, okay. maar dat het sowieso kan bij een premier dat je daar binnen, maar dat is vaker gebeurd. Maar het is natuurlijk ongelooflijk dat ze dan binnen ja Dat ze binnen kunnen komen. Dat doen ze dus op verschillende manieren. Een van de manieren is dus gewoon onder water stuur je een iMessage. Het is voornamelijk op iOS. Een beetje Android. Onder water een iMessage. Je ziet hem niet. Dus ineens is je telefoon besmet. En dan zijn
4: ze binnen. En ze is dan Pegasus, hè? want die structuur moet je nog even uitleggen, we hebben het net over Pegasus gehad, in het verleden ook wel over ja. de nso groep. die hebben ja. het een en ander met elkaar
3: te maken. Die, uh, ja, die hebben dat gemaakt, dat is een groep, dat is een bedrijf, een commercieel bedrijf, er zaten ook, weet je, venture capital zit daarin, en nu willen zelfs Amerikanen als venture capitalist weer erin zitten, dus die hebben gewoon een commercieel belang. Uh, die hebben die software gemaakt, het zijn jongens die daar, uh, die daar werken, die komen van de Israëlische Inlichtingendienst, die hebben die software gemaakt, die kopen dat aan, die verkopen dat aan regimes, in de hele wereld, en die zeggen dan... wij gaan terroristen opsporen en we gaan... Uh, heel nobel. Heel nobel gedrag. Dan blijkt uiteindelijk dat die overheden... dus ook de oppositie gaat uh, pegasussen. Dat is inmiddels al een werkwoord. Ja, en dan krijg je hele rare situaties. Ja.
4: Maar de, de, het kan alleen maar omdat er kwetsbaarheden in een telefoon zitten. Ja. En er zijn verschillende partijen die er belang bij hebben... om erachter te komen, of om het te repareren... of om er misbruik van te maken. Ja. Ja, dat is ook een En daar kun je ook geld mee verdienen om zo'n kwetsbaarheid op te sporen. En dan te zeggen: Ik heb nu iets, ik ga er maar wat aan doen. Ja, dat is ook
3: ongelooflijk. Dus er zijn jongens zoals jij en ik, die gaan. Ja, vooral jij en ik. Die, die vinden dus een kwetsbaarheid. Dan kan je dat verkopen aan bijvoorbeeld Apple. En dan krijg je van Apple maximaal 200.000 dollar. Ja, daar doe ik het niet voor. Daar doe je het niet voor. En dan kan je het aan de NSO Group of andere commerciële partijen... kan je het verkopen voor bijvoorbeeld een miljoen. Dat is hier het probleem. Die komen dus veel makkelijker aan belangrijke informatie. Ja, maar kijk, het kernprobleem is... het is natuurlijk levensgevaarlijk... dat die software bij mensen terechtkomt... die er oneigenlijk mee omgaan. En dan krijg je dus de oppositie. Dan weet je, als die, want ja, dan weet je alles van de oppositie. En dan kan je een verkiezing winnen. Zoals in Polen pas de oppositie een paar maanden geleden. Dus, dus het gaat erop, hoe ga je nu met dat soort software om? Regels, regels en regels. Ja, maar dat blijft van, oké, okay, wat voor regel is het dan? En ik had een beetje van, ik moest denken aan de atoombom. Weet je, in 1946 weet je, heeft de United Nations, zijn strikte regels... wie nu een atoombom mag kopen en wie hem niet mag kopen. Nou ja, dat is natuurlijk ook... weet je, uh, bijvoorbeeld Rusland heeft een atoombom... maar toen Iran een atoombom wilde... zeiden ze van, nou, dat is niet zo handig... dat die een atoombom hebben. Ja. Maar eigenlijk moet je dat met de Pegasus of, nu verkopen ze dat bijna in ieder regime. Je, je ziet op Wikipedia... alle landen mogen het, ja, mogen het kopen. En je moet eigenlijk daar veel streng op toezien. Maar wie gaat er dan op toezien? Is dat ook de United Nations? Dat lijkt mij trouwens wel een aardig idee... Of niet? Nou, het lijkt me beter
4: dan zeggen van... Uh, dit is een uh, Europese aangelegenheid... of we stellen de toezicht uh,
3: onder uh, auspiciën van Amerika. Want ja, precies. dat is voor, nie voor niemand acceptabel. Ja, want nu heeft Amerika al, daar is het al verboden. Maar dan zitten ze toch weer een variant van Pegasus... hebben ze toch wel weer ingekocht. Dus je ziet dit speelveld. Dus in Europa bijvoorbeeld hebben ze strengere wetten. Uh, vorig jaar dat je gezichtsherkenning voor software... dat dat verboden is en strengere wetten dat 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 gekocht mag worden, uh, ja, worden. Maar goed, met Pegasus is dat nog steeds vaag. En het is dus zaak naar mijn idee dat er een grote instituut... ik denk de United Nations toeziet van, ja, dit soort is er is erin. nu nog
4: wel duur, hè? Je moet uh, in de tasten om er uh, gebruik van te kunnen maken. Maar dat zijpelt natuurlijk ja. vermoedelijk door naar het uh, dark web en uh, voor een dubbeltje zit je op de eerste rand.
3: Stel je voor dat iemand, dat nu is het 65.000 dollar voor één... niet voor het geheel, maar voor één telefoonnummer. Maar stel je voor dat dat straks 100 dollar kost. Jij koopt het en ik kan in iedere telefoon... wat denk je van concurrentie? Je kan zo bij concurrentie kan je in, uh, in een telefoon en je weet precies wat ze gaan doen en dan kan je weer op... Uh, op, op ageren.
11: Ongelooflijk. Uh,
4: ben... Uh, ja, conclusie is er, een... is er niet. Nee, dat is nee, wel Kijk, wat
3: mo ja, maar dat is het mooie van dit onderwerp, er is geen conclusie. Je, weet je, het is denken van, hoe. wat doen we hier aan? De conclusie is wel, zorg dat die regels goed worden... en dat we er iets aan doen, zoals met de toonbom er ook iets aan hebben gedaan.
4: Jij slaat de handen voor de ogen op het moment dat Meijndert schud binnenkomt.
7: Heeft het een iets met het
3: ander Ja, wel, te maken? want ik heb namelijk net een nieuwe auto. Hetzelfde. Oh, en, en, oh, en dan moet ik gelijk...
14: Ja. Ik zei buiten ook al, oh nee, Ben... Oh, ben. ben, bedankt. Ja, graag gedaan.
4: Ja, Ben gaat het leuk vinden waar jullie het over gaan hebben. Oh, dat wil je
7: ook weten. Nou, nou, dit is wel interessant. Het is sport, hè? Formule 1, Ben. Uh, volkswagen wil met twee merken in de Formule 1 stappen. Uh, met Audi, Audi en Porsche. Porsche. valt allemaal onder het grote volkswagen concern. Je weet er alles ik wist van. Al. Dat ik Daar gaan we het over hebben. Uh, de nieuwe SUV van Maserati. Uh, voor het eerst in Nederland. En we hebben het over een gestolen S-klasse. Die is teruggevonden in Ghana. Zes jaar geleden wisten ze al dat hij in Ghana is. Hij is nu terug in Nederland. Wat een verhaal.
4: Wat een verhaal. En wat een rijimpressie krijgen we
7: nog. Ja, die krijg je ook nog. De Lexus NX450H+. Echt iets voor Ben. Ah, lekker. Met een stekkertje erbij. Leuk. Eerlijk. Om ja. drie uur.
4: Nationale Autoshow. Ja. Met mijn Schut, Wouter Karsem. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is hier Hans van der Ploeg. Hij is directeur van VBO Makelaars. Gaat een transparant biedingsproces zorgen voor het afkoelen... van de oververhitte woningmarkt? Je hoort het. Maandag om twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom Den Haag. En daarna om drie uur... de. Nationale Auto Show, nog veel plezier. Goed
0: weekend, tot maandag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word
14: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.